0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe neste início de semana, na segunda-feira, para gente mergulhar no assunto: seleção brasileira, Copa do Mundo, quais são as seleções favoritas? Para a conquista, aliás, aqui na bancada, já no início do nosso bate-papo, quando o mundo se apresentou, esse era um tema, é quem são os favoritos para a Copa do Mundo do Catar. O Brasil é favorito ou não? Vamos discutir aqui. Você participa com a gente através do Twitter na hashtag Linha de Passe. Paulo Calçade, boa noite. Olá. Qual é o seu destaque, Calçade?
1: Olá, Prieto, companheiros. Você está falando de favorito, né? É. Vou aproveitar... É... Em 2010, ah, você olhava para a Copa e você falava da Espanha. Uhum. Em 2014, você enaltecia o trabalho da Alemanha e não foi surpresa. Em 2018, a França vinha muito bem com o time que tinha com jogadores, e você n- não era estranho. Em 2006, voltando lá atrás, Brasil. era uma Copa que... Bom, não, o Brasil foi uma vergonha, né? Sim, o Brasil foi uma vergonha. Sim. era pelos jogadores que tinha, mas pelo desejo de ganhar a Copa que era zero ali foi uma grande um grande encontro de, de camaradas tal né uma grande resenha mas não era time infelizmente tinha jogadores para ganhar sim dois times dava para ganhar fazer
0: a final a foto é inesquecível, é inesquecível. Né? A, foto, a foto é demais
1: mas esta Copa você não tem esses trabalhos e fala assim esse aqui é o trabalho favorito o Brasil está na melhor lista na prateleira mais alta daqueles que podem ganhar a Copa. A seleção pode ganhar. É, é, um, é um, um pouquinho chegar. diferente das
0: outras. Legal, bom destaque. Bom destaque do Paulo Calçade. Birner, tudo bem, amigo? Tudo bem, preto E o seu destaque?
2: Boa noite para você, noite. o Calçade, Jean, Léo, as fãs do esporte. Eu vou emendar no professor Calçade, porque eu sei que é nosso primeiro assunto. Você é... olha a diferença das seleções nessa temporada, você pensa, pô, pode ter uma surpresa na Copa. Você vê Nations League, você vê o que tem acontecido nos Jogos, fala, a diferença caiu. Por outro lado, você pensa na final da Copa América, Brasil-Argentina, você pensa na final da Euro, não tem uma das seleções classificadas, mas é uma gigante do futebol contra a Inglaterra. E você vai pensando que na hora H, a gente sempre tem a impressão que uma dessas, as duas dessas seleções vão chegar. E eu continuo com essa impressão, mas eu tenho um pouquinho de dúvida. Quando a gente pensa no torneio de um mês, que é o torneio quem chega melhor naquele momento e aí tem parte física, parte coletiva, etc., você tem que colocar o Brasil como um dos principais candidatos. Você não pode descartar a Espanha, você olha o elenco da França e fala, nossa, atropelo, né? Disparado o melhor elenco do mundo. Porém, o trabalho do treinador não nossa. funciona, ou a seleção parece ter problemas ali, outros. A gente cansou de ver seleções vencedoras chegarem na temporada seguinte, 2006 por exemplo, achando que as coisas vão acontecer e você precisa de mais mais do que achar, você precisa fazer as coisas acontecerem, parece que os jogadores em algum momento se desconectam disso. Então, essa é uma Copa muito mais imprevisível do que as últimas, eu vou na linha do que disse o o Calçad, a França sobrava, a Alemanha era melhor, em 2002 era Brasil e Inglaterra, as melhores seleções, mesmo Hum. com a Alemanha tendo alguma chance, então vamos esperar sei que o Brasil está na briga e está mais na briga hoje do que esteve em qualquer momento até agora no ciclo da Copa do Mundo, apesar do torneio ser daqui a dois meses. É,
0: é, você falou de Nations League. Eu só acho que da UEFA Nations League tem pegadinha aí. Hein? Eu vou argumentar sobre isso no programa também, mas acho que tem pegadinha da Nations League aí com relação As seleções que participam e as que foram desclassificadas e as rebaixadas também. Tudo bem, Jean? Tudo bom? Boa noite,
3: Prieto. Boa noite, companheiros. Pois é, eu acho sempre que numa Copa do Mundo, né, embora o o Calçado até tenha citado um histórico recente de favoritismo se confirmando, eu acho que esses favoritismos eh, significam pouco. É, e explico por quê? Eu acho que. Primeiro, pelo próprio formato do torneio, né? Pela própria possibilidade de não mata mata num jogo único. Aí não estamos nem falando de ida e volta é. um time mais forte eventualmente ser eliminado, né? Porque não era o dia, porque. Aquilo, tudo que a gente sabe, pela arbitragem, emocional. ou pelo emocional, é. ou pelos desfalques, ou o que quer que seja. É, acho que a gente vive nessa Copa do Mundo um cenário diferente e curioso que é o não enfrentamento das seleções dos dois continentes mais fortes do futebol mundial. A criação da Nations League, de alguma maneira, fez com que a gente não tenha muito parâmetro de comparação, pelo menos em enfrentamentos de Brasil e Argentina, contra aqueles que a gente eventualmente vem a apontar como os favoritos da Europa. O cenário europeu é um cenário nebuloso, é um cenário meio bagunçado. Tanto que a gente está falando da campeã europeia fora desta Copa do Mundo. A gente está falando da vice-campeã europeia rebaixada na Nations League. A gente fala de uma seleção francesa que é, e mesmo quando foi campeão mundial, é uma seleção muito mais exaltada por sua qualidade técnica, pelo que os jogadores poderiam mostrar em campo, do que pelo que efetivamente mostram. E aí a gente pode lembrar que a final foi contra a Croácia e não foi uma final em que a França passeou. É, a mesma coisa talvez se aplique em relação à qualidade técnica para Portugal. Então é muito difícil, é muito difícil a gente querer fazer previsões num campeonato em que as forças parecem se mostrar tão equilibradas neste formato. Agora, certamente, como, como disse o calçage acho que o Biner também, o Brasil está ali né, na primeira prateleira, se não estiver na primeira posição do favoritismo para a Copa do Mundo. O que isso significa? Pouco, pouco. Citar dois
0: exemplos aqui do do lado emocional das seleções que que eu acabei comentando enquanto você fazia o seu seu destaque, né? A seleção da Espanha na Copa aqui no Brasil, né? Tomou aquela pancada da Holanda lá em Salvador, né, Léo? Que não não se achou mais, né? Era uma grande seleção ainda, né, em 2014. A seleção da Alemanha, agora recentemente na Rússia, chegou como campeã Tinha ainda uma grande seleção e na na fase de grupo patinou, não se achou mais. Copa do Mundo não é brincadeira não. Bertose, tá bom? Boa noite. Tudo bem,
4: Preto? Boa Boa noite. noite. Boa noite, companheiros. Esse assunto é bem bom, né? Neste século, só o Brasil, em 2006, entrou como campeão do mundo e passou do grupo. É. E ainda porque quase, foi quase por, por, por inércia, porque tinha os jogadores que tinha, porque bola mesmo praticamente não jogou naquele Mundial. É... Agora, eu acho que essa é a Copa mais atípica desde a Copa de 2002. Foi uma Copa que começou no final de maio, começou muito em cima da temporada, é. foi a Copa de pior arbitragem de todos os tempos e, e teve a eliminação das duas favoritas na fase de grupos. É. O Birner falou, Brasil e Inglaterra eram as duas melhores seleções. Durante a Copa isso se mostrou, mas antes da Copa, era a Argentina e a França.
2: Que tinham tudo para ganhar a Copa Eu do Mundo. Sempre da Inglaterra ter dado aquele baile na Alemanha, fora de casa, a primeira derrota ah, da Alemanha, dos alemães sim, em casa. Dava sim, era era uma era boa, era uma
4: boa, era uma grande geração da Inglaterra e que. Tanto que chegou a sair na frente do Brasil. Mas as favoritas pré-Copa eram França e a Argentina. Nenhuma das duas avançou. Mas não é o normal. Né? Uh, depois a gente descobriu que, que tanto a Itália quanto dois, em 2010, quanto a Espanha em 2014, se agarraram muito a jogadores antigos, uh, que a Alemanha também já tinha um trabalho desgastado, mas isso não é coisa que você tinha certeza antes, né? Você queria pagar para ver. Agora, essa é a Copa mais atípica porque ela acontece no meio da temporada, né? O, o qual vai ser o impacto disso? O, hoje o Araújo, zagueiro do Uruguai, para mim o melhor zagueiro do Barcelona, e o melhor zagueiro uruguaio decidiu se operar, uma lesão muscular, não deve estar na Copa do Mundo daqui, daqui para diante você tem a Copa do Mundo chegando, só que você tem jogos pegados, esse mês você tem Liverpool e Manchester City em outubro você tem, o, é, é o clássico quando chegar novembro, ali, faltarem duas, três rodadas, como é que esses jogadores vão jogar pelos seus times? o que pressão o técnico da seleção vai estar tá? imagina a última rodada dos campeonatos, 13 de novembro o técnico, amanhã os jornais italianos estão falando sobre isso. É. Uh, o, 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 o técnico, o escalão já está falando para o Di Maria, pô, quando chegar perto, dá uma segurada. Já está falando para o Lautaro Martins, uhum. pô, quando chegar perto, dá uma segurada. É. Como é que o clube vai falar para o cara dar uma segurada, sendo que ele tem jogos importantes... E no final da temporada, temporada
1: é. você tem, tá bom, dois times na Europa que vão decidir a Liga dos Campeões. Uhum. Uh, os outros todos, assim, um você, ou você já era o título nacional... Ou você tem um ou dois, vai, dois times disputando, digo, o filtro.
4: É. E você já, tem duas, três semanas. deixou muita gente começar, tranquila. Né?
1: Agora o filtro é. não. Termina a pauleira no dia, uma semana depois, começa a outra e a Copa do Mundo. Quer dizer, qual é, onde é que está o benefício disso? Se é que ele existe ou não. É. Então a gente vai ver. Se der tudo certo, de repente vão querer
4: falar... Sabe esse negócio de Copa do Mundo? Imagina, imagina o medo de um jogador tipo... que vai para a Copa do Mundo nesse último jogo. Ah, é. Que, não, é, é que, é, que é a, 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 a na, na melhor das hipóteses há 10 dias. De que imagina o Neymar que, no,
2: que se machucou numa é, Copa, é, não jogou bem em outra. Não, não. Assim, é, 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 é muito traiçoeira Grandes essa exemplos. situação. É.
4: Agora, favoritos? Acho que o Brasil argentino favorito, sim. Porque eu, eu entendo o que você quer dizer sobre as pegadinhas, mas você tem que, olhando para o campo, olhando para os ambientes, olhando para as dúvidas, olhando para as convocações, a gente vai falar das outras seleções com mais calma, tá? É, é. Mas hoje são duas seleções que tem o trabalho do Tite é mais longo, o dos Caloni é mais curto, mas, mas já andou muito, já andou muito uhum. e ele conseguiu fazer algum, uhum. Rápido, uhum. algumas peças uhum. se encaixarem e, e se entenderem como vários dos não conseguiram. E eu não vejo motivo para não. Agora, a Copa do Mundo é isso, né, Preto? Um, um resultado... Vamos, vamos falar, a Argentina é uma das favoritas, é. A Argentina provavelmente pega França ou Dinamarca na, nas oitavas. Porque eu não acredito nem em Tunísia nem em Austrália.
3: Já que é que a Dinamarca pode é. tirar a Argentina. É, é isso. Olha. Mas, mas aí, né, Léo? Porque, para mim, esse é um ponto crucial para a gente falar em favoritismo. E aí, embora muita gente comemore... Eu não entendi, sinceramente, uhum. quem comemorou o sorteio uhum. para a seleção brasileira. Seja porque, no primeira, na primeira fase, tem pelo menos um jogo bastante complicado, né? um jogo com Mas um, jo, eu acho que são dois, na verdade. Porque Sérvia. você pegar a Sérvia também com o Vlahovic, é. com uh, todos, os, todos os hits da, da São Sérvia. muito perigosos os jogos. São, assim. perigo, são jogos perigosos. Aí você passa e pega nas oitavas de final, Portugal ou Uruguai. Você vai falar, ah, mas o Uruguai Sim, é freguês. É tudo verdade, bem. É mesmo. É, é freguês, é. beleza. Mas assim, é o adversário é. que você fala, pô, nas oitavas eu quero Uruguai? Não. Não. não fala. Não Daí, pode. se você. Ah, é... Com base no que a gente viu, eu quero Gana, né? Não, tudo bem, <risos> exato, exato. Mas assim, é, Gana, é que legal. o normal seria. É. Porque justamente você é. tem dois. É. Você tem duas seleções fortes, né? Uhum. Pra, pra disputar essa vaga e se a segunda colocado colocada, se o Brasil ficar em primeiro e fazer esse jogo complicado nas oitavas. Depois, você pode pegar. É, Alemanha ou Espanha. O, o caminho do Brasil pode ser um negócio tipo Sim, é, Portugal, ou Alemanha, ou a Bélgica, ou a Alemanha a Espanha, Croácia.
0: Deixa, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. É, o assunto é tão saboroso, é tão gostoso. O programa eu já tenho certeza que vai ser uma delícia, hum. porque não sei se vocês perceberam, mas não só os destaques. Não, né? já, <risos> começou plá, 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 já começou a lá. Já começou e tudo caos. mais, e de modo que já até mudamos. É, vamos dizer assim, a paginação do tá. debate. Já era um assunto para começar, e aí vocês entraram nessa questão de favoritismo, e a gente vai partir para isso, então. Só um exemplo
1: diz que eles estão falando é. é a Itália. E não está na Copa. Não está lá na Copa do Mundo, exatamente. E é fora que o Jean da falou, da Copa né? Do mundo...
3: Ganha a Eurocopa e, e não está na Copa. E tá é bom lembrar, a, a Suíça, que é responsável pela eliminação da Itália, e que está no Grupo do Brasil, essa Suíça eliminou a França da, da Euro... Eliminou a Itália da Copa do Mundo. Então, assim, como é que acaba você fala. E acaba de ganhar da Espanha fora de casa. E acaba de ganhar da Espanha fora de, Espanha de casa e ganhou de Portugal. E o Brasil não testado contra como o é, europeu até agora. Como é que você vai falar que esse é um adversário fácil ganhou da para a Espanha, primeira fase? Ganhou de
1: Portugal e contra os espanhóis ganhou o jogo com 24% de posse e a, e a
4: Espanha com a dificuldade demais. A coisa do teste com o europeu, eu, eu não sei se ela não foi um pouco superestimada lá atrás também. Porque, sabe o que eu penso? Vamos lembrar, 2009. O Brasil pegou duas vezes a Itália no Amistoso no começo do ano, deu um pau. Na Copa das Confederações, outro pau, era a última campeã do mundo. Em 13, fez a final da Copa das Confederações com a Espanha, o grande jogo daquele ciclo, 3 a 0 fora o baile. É, e, e, quer dizer, em, em alguns momentos o Brasil ele
3: se testou contra europeus, ele superou os testes muito bem... E chegou e na Copa do mas Mundo, é que, problema. acho que a questão não são... Eu estou de acordo com você se você está falando do papo da escola europeia, como se as seleções europeias jogassem todas é, do é mesmo é, jeito. É, isso não existe. De fato, não, eu não acho que é a escola europeia. É, é que o Brasil se provou capaz de ganhar das melhores europeias naquela então, época. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, é, é melhor você jogar contra adversários fortes. Ah, eu acho vai. que em relação a isso não tem a melhor... E a maior parte dos adversários fortes, para mim isso não, não, se, não se discute... Não. É, eles estão na Europa, Sim. e o Brasil não consegue jogar contra essa seleções. O, o Tite diz, quer falar sobre isso, hein? o Tite? Daqui a, tá. diz,
1: só um segundo, de zero, só para pensar depois, então. Vai de, pensando num percentual, o quanto o Brasil joga dentro da escola europeia e o quanto é. ele é diferente disso. Boa.
0: É. 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 Boa. Então, é. Porque o Tite, e todo mundo já cobrou, né? Amistosos e jogos em data FIFA contra seleções europeias, ou... É, Para usar aqui o gancho do que disse o Jean, contra a escola europeia. Então, o Tite fala sobre isso aqui no Linha de Passe.
5: Eu preferia ter participado, eu preferia, tal qual deixamos, ter participado mais de jogos, mais, ter um intercâmbio maior. De... Talvez isso nos proporcionasse uma, uma maturidade maior no um desempenho, talvez. Talvez o adversário também pudesse nos enfrentar, também crescer mais, talvez. Eu, particularmente, gostaria.
0: Então, aí o técnico Tite gostaria desses jogos contra as equipes da Europa. As favoritas, seleções mais fortes que vão disputar a Copa no Catar. Brasil, Argentina, França, Alemanha, Espanha, Bélgica, Croácia, Holanda, Inglaterra e Portugal. Bom, não tem os amistosos contra os times europeus e, como o próprio disse, como o próprio Tite falou, pelo menos vai enfrentando seleções que estão na Copa do Mundo, né, que vão se preparando. Tem o
2: o lado oposto também. Eu imagino que essas seleções queriam, eventualmente, em preparação, enfrentar o Brasil. Eu acho que seria melhor enfrentar as seleções europeias, mas a gente tem que lembrar que os jogadores não estão querendo um mundo muito antigo para o futebol, do jeito que se faz futebol hoje enfrentando jogadores que eles não conhecem, ou um futebol do jeito muito diferente do que eles estão acostumados a jogar. A seleção brasileira é basicamente formada por jogadores que atuam na Europa. Então, eles conhecem os jogadores, conhecem as partes, a parte tática, uhum. conhecem a dinâmica, conhecem, conhecem os sistemas de jogo, você pega cada treinador com quem esses jogadores passaram. É, são treinadores de nível muito alto, tem o um Gabriel Jesus, por exemplo, né, agora com a Arteta, trabalhou muito tempo com o Guardiola, o Neymar já passou... Por muitos técnicos de nível muito alto. Vou pegar o Thiago Silva, então, não precisa nem falar. A experiência dessa seleção, ela tem uma mescla muito interessante de jogadores que já perderam Copas do Mundo, que são experientes, mas de alto nível, com jovens que não são nem mais promessas, que são realmente jogadores que estão crescendo cada vez mais, ali citando principalmente isso o Talvez faça e mais Rocinha. falta ao treinador do que ao jogador. É. Né? Ao treinador, o treinador faz o treinador muita faz falta, falta. Para ele poder. Aprofundar um pouco mais ideias de jogo, treinar coisas com um pouco mais de minúcia, porque o Tite era um treinador do dia a dia. O Tite, quando foi escolhido para ser o seleção Brasileira, eu concordei com a escolha, e eu continuo concordando muito com a escolha, com todos os acertos e equívocos que ele teve, eu eu acho que é o cara certo e acho ainda de longe o treinador brasileiro mais capaz para qualquer clube ou seleção o Tite era um cara do dia a dia. Tanto que os erros dele na primeira Copa do Mundo, de levar um jogador machucado, de demorar para mexer quando é necessário, de fechar com o grupo dele, é uma coisa que funciona muito bem para uma temporada de clube, né? quando os jogadores compram a ideia do técnico. Uma Copa do Mundo, você precisa às vezes mexer mais com a seleção, não importa se o jogador vai entortar, se o jogador vai ficar bravo, ah se fizesse isso... Em três meses o jogador ia perder a confiança no técnico, não importa, é uma competição de um mês. E o Tite foi... Você começa dizendo, são só três jogos. Em princípio, são três jogos. São só três, três jogos. jogos. E o Tite é? foi um treinador que, claramente para mim, conseguiu se adaptar muito ao que é ser um treinador de seleção e ele chega nessa Copa do Mundo muito mais preparado. Ele queria, obviamente, ter a chance de ficar um pouco mais com os jogadores para poder trabalhar. Todo bom o técnico, é trabalhar... com todo respeito. Vou ser claro, eu falei isso uma vez, me xingaram tanto na época, quando a França foi campeão do mundo. eu só xinga de você, novo, você, pode, você pode xingar. É. Você dá a seleção da França pro deixando Deschamps, um mês, não acontece nada quase. É. Não acontece nada. Ah, vai defender um pouquinho melhor, sabe, contra-ataque um pouco melhor, certo uma coisa do mundo, hein? Na mão do time, é, é o que o Jean falou na abertura. É muito mais pelos jogadores do que pelo uhum. trabalho tático. Uhum. Você dá uma seleção, um time um mês pro títio, o time muda.
5: O time é. melhora. E tem outra então, coisa, o né, Brasil né, tem né? essa
3: vantagem em relação às outras seleções. As seleções de regra não têm grandes técnicos, já É, então, é, Mas eu acho Hoje assim, dia, né? que quando a gente fala de enfrentar as seleções europeias, a gente está falando basicamente de treinar. Uhum. Treinar pressupõe você é, reproduzir ao máximo e aperfeiçoar aquilo que você pretende fazer nos jogos da Copa do Mundo. E para você fazer isso, para você treinar... Para você tentar reproduzir e aperfeiçoar o que você pretende fazer contra os adversários mais difíceis, o ideal é que você enfrente adversários tão difíceis quanto. Então, para mim, não é nenhuma questão de europeia ou não europeia, né, de escola disso, escola daquilo. É só você pegar essa seleções. Seleção forte, né? Uhum. Seleção forte. E aí, nesse aspecto especificamente, é o que os europeus fazem em toda a data FIFA, todos eles. Porque todas essas seleções que a gente viu ali elencadas, as europeias, elas estão todas na primeira divisão da Nations League. Ou seja... Se enfrentando. Não, não mais. É, não mais. Não, tudo bem. Agora a Inglaterra é, em todas, não está né? mais. É. A Inglaterra é um caiu. Veneno, hein, mas, é, é, é Não, mas até hoje estava, né? Era, é. Até hoje estava. Então elas passaram... A é, Inglaterra então, já tinha caído. É, é. Não, não, mas ela jogou hoje... Se na prim... hoje. É. Se despediu hoje da primeira divisão da Nations League. É, o que eu quero dizer é que, assim... Essas seleções, bem ou mal, elas passaram esse tempo todo enfrentando adversários do mais alto nível. E acho que quando o Tite fala da escola europeia e tudo mais, ele está falando também disso. Ele está falando de poder ah. enfrentar os times mais fortes, as seleções mais fortes do mundo, que, essencialmente, ele não enfrenta. Os outros favoritos. Os outros favoritos. Quem é são isso. os
0: favoritos, então? Vamos entrar nessa. Até ah, um
4: monte. Quem
0: é... são as seleções favoritas à conquista da Copa do Mundo no Catar?
4: Falta... Pouco mais de um mês. Eu, eu, eu troquei a Argentina pela França no meu segundo lugar. Ah. Tá, tá, ali tá Brasil, Argentina, França. Tá um bom top 3 ali. Vai lá, vai lá. O resto acho que tá misturado. Agora, a França é muito pela individualidade porque eu não consigo olhar para um time que vai juntar Benzema e Mbappé no ataque, o Benzema que vai chegar lá com uma bolinha de ouro debaixo do braço. Vai não dar que, problema. Não sei o que o Mbappé vai achar disso, mas, mas enfim, que tem, que tem, cara, que tem o, 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 o Chomini, que é um fenômeno, já vai, vai ser jogador titular do Real Madrid por anos e anos, tem? Cante... A, a França tem jogadores de ponta em todos os setores, mesmo que o Pogba não vá, não deve ir a Copa do Mundo, um dia, a França tem, é muito muito é. tem muito é. jogador bom, tem muito jogador bom. Muitos do
0: Departamento Médico agora, né? um estou, time, né?
4: Estou de pleno acordo que o sempre não é um técnico ultra-virtuoso, nem mesmo quando a França ganhou a Copa de 2018, era um time com, com uma grande inspiração coletiva. Ele fez uma, uma boa mexida, foi a entrada do Giroud no time, puxar o Griezmann para trás, depois de uma estreia horrível, a França funcionou era melhor razão. como time. Mas não era nada exuberante. É, eu acho, por exemplo, que hoje o trabalho do Scaloni na Argentina é muito superior ao champs na França. Claro que a Argentina também tem grandes jogadores... Mas não tem, são comparáveis. Mas tem seus operários também, é um time que hoje é, 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 é muito, é, muito é. mais organizado até do que, tirando uma lenda como é o Messi, tem muitos operários ali que não são nem jogadores protagonistas e tem, dos seus e, clubes. E tem, e tem
2: uma coisa que é muito diferente quando a gente vê um torneio de um mês. É. A gente fala tal time tem um senhor elenco, então o técnico faz um baita trabalho, o treinador tem tempo para usar da melhor forma possível o elenco uhum. e não só formar um time, e aí de acordo com o adversário ele vai adaptando, porque ele fez um trabalho tático muito interessante, o Brasil deve fazer alterações, porque o trabalho do Tite é bom, a gente falava disso no último Linha de passe. não deve ser, como disse o Calçad, uma Copa do Mundo dos 11 jogadores uhum. principais do Brasil. Você só deve ter alteração durante a Copa. Mas, como você não tem o trabalho do dia a dia, a importância do elenco fica muito menor. E, no final das contas, você precisa ter um grande time, um pouco de sorte, para não perder ali suas referências, e que esse time chegue num grande momento, e aí passe da fase de grupos, que é a fase mais tensa, e quem sabe pega em bala? A gente já viu isso acontecer várias vezes na um Copa do só Mundo, só
1: né? Um jogo, é um jogo que te... uhum. ele, te redu... ele reduz as possibilidades. Você está falando de uma partida, uma estratégia, você pega uma Suíça e costuma jogar, tre... deixar a bola para o uhum. adversário e causar danos no adversário. você pode complicar a vida. Pode. É... Trabalhos, assim, a França realmente, digo, como trabalho é uma decepção. Mesmo a Copa que a França venceu, não foi com, aqui, com, com o time que tinha o jeito mais bonito de ver um time jogar.
2: Era, Praticamente, cinco era um time que, meses, que,
1: é que esperava muito e botava é o Mbappé uhum. para correr. É, não, o ambiente da França hoje não é o melhor ambiente possível. Uhum. Hoje e nunca. A França, <risos> não, a França sempre tem aquele cheirinho de 2010. Chegou na África do Sul, assim, numa crise... O jogador vai mandar de... o técnico para na... aquele lugar, né, mas... Mandar... mas não vai ter é, mil com... ritmo agora <risos> no rebote do Uma, uma, belê, uma né? crise... Que tá... A França sempre chega assim com as coisas estremecidas. Então, você tem que tomar algum cuidado. A Espanha que está ali. A Espanha, na hora que você pensa... Pô, Busquets, Gavi, Pedro, pode ter o Thiago, mas lá na frente a Espanha tem problema. A Espanha tem problema para matar. Um e um
2: pouco na zaga também, e, né?
1: O Ansufat. É um problemaço para o Barcelona. Ele não conseguiu mais se recuperar da contusão, não foi convocado. Levou pela primeira vez Borges Iglesias, jogador do Betis. Então, se você pegar, é um negócio que é legal de fazer, eu sempre faço para entender um pouco as seleções. Eu escalo as seleções, não o nome dos jogadores, mas os times onde os caras jogam. Uhum. Né? Aí você vai ver.
4: Agora, tinha a seleção brasileira. você tinha seis de Barcelona, por exemplo, contra a Espanha? Só que você vê vê Busquets, Gavi e Pedri no Barcelona, é uma coisa. No no... no, no, no Mecanismo na Seleção, é outra. Eles
1: eles estavam produzindo para Sarabia.
4: (risos) Ferran Torres, que é reserva desse mesmo time. E o ascenso que não tinha 45 minutos pelo Real Madrid na temporada. E ainda
3: por dentro. Agora, eu só só vou trazer uma coisa aqui para ilustrar o quanto esses cenários que a gente traz, eles mudam rapidamente. Para mim, se a gente olhar para a Euro, para a última Euro na qual a Itália foi campeã, campeã europeia, fora da Copa do Mundo, a única seleção que conseguiu jogar indiscutivelmente mais do que a Itália no seu confronto direto e que talvez tenha sido a seleção que melhor jogou na Euro depois da da seleção campeã, foi a Espanha. E era uma Espanha já sem né, sem os grandes nomes, então assim, era ali um jogo coletivo que funcionava muito bem, um time que conseguia ficar com com a bola o tempo todo durante as partidas, é uma cara da seleção espanhola, e isso... Foi na, aconteceu na última Euro.
4: Morreu ali.
3: Rapidamente, o cenário muda. Mas essa mudança de cenário, é isso que eu estou querendo dizer, sobretudo em relação às seleções europeias. Porque aqui, claro, a gente sempre olha, Brasil e Argentina, no nosso cenário, agora, como não tem mais esses enfrentamentos, é. Brasil e Argentina estão sempre nadando de braçada. Coisa, a
0: marca fez uma boa
3: Euro Sim. e fez, deixou uma, foi, uma, boa, uma boa, boa impressão outra coisa agora, na fez na um, Liga, É, né? mas é, é, é que assim, eu, eu assim, eu, eu vejo muita dificuldade nessa graduação das forças europeias. E a manutenção disso por um longo tempo. E a manutenção é. disso por um longo e... tempo. E as competições europeias têm mostrado uhum, isso. E uma,
2: por exemplo, não, acho que não foi colocada entre as 10 favoritas. A seleção mais, mais injustiçada, a maior injustiça de uma seleção não ter ainda o Mundial é a Holanda. Hum. Acho que é uma coisa indiscutível. A Holanda não é favorita. Não,
3: mas ela estava lá. Estava na, tá na lista. lista. Estava é. na lista. Estava na lista. Estava na Dinamarca. nós é. colocamos é. aqui? Isso. Tem na, na nossa lista tinha. a Holanda. Porque eu não descarto
1: a Holanda campeã, por exemplo. Quantos favoritos na nossa lista? 10. Quando e você... Holanda, desculpa. Do lado direito Quando ali você, faz... a Quando
3: você coloca 10 favoritos... A Croácia é demais, com todo respeito.
1: Aí é a mesma coisa que eu vou falar para você é o seguinte, Croácia, ó, vai se dar é empate, exagero. vitória ou derrota nesse é jogo. Exagero. Então,
3: é. a Holanda, eu vou te dizer, ela, naquela minha lógica de que talvez um dos elementos mais importantes para apontar favoritismo, seja o caminho, seja a trajetória... A... Ah, para mim, a Inglaterra, por exemplo, tão badalada a Inglaterra, ela chegou à final da Euro Basicamente pelo caminho que ela enfrentou na Euro. Porque se ela tivesse do outro lado da chave, dificilmente ela teria chegado à decisão como chegou. Então, eu acho que isso conta muito. E a Holanda, nesse aspecto, tem um caminho relativamente tranquilo, dentro do que pode ser, claro, um caminho tranquilo numa isso. Copa Portugal, do Mundo. Portugal, tem Calçad, mais
0: nomes do que aqui, time. para você, Calça, na o verdade, aí não, não são 10 seleções favoritas. São as mais fortes. É, são, é, é. Teoricamente, as mais fortes... Para você tirar dessas 10, aquela ou aquelas que você Mas, considera... A ainda... não é mais
2: forte que a Croácia?
0: E ainda cabe, não, em sur- não.
1: cabe surpresas aí. Porque a Copa do Mundo é esse torneio que a gente falou, de um, né? de um mata, não tem o outro mata, faz de grupos, passa ali, capengando, joga fechado, ganha, você passa... Por exemplo, a Dinamarca, será que... O que não dá para apostar em 32 seleções, faz, <risos> né? não dá. O que eu vejo é assim, o Brasil... É, o até Pons falou Brasil e Argentina até julho não, do ano passado o Brasil não entrava nessa lista não entrava depois perdeu para a Argentina não entrava o Brasil tinha mais dúvidas e problemas do hoje que certezas hoje Nossa. houve uma recuperação é, que é um trabalho de comissão técnica e, e um trabalho que comissão técnica nenhuma consegue interferir o que o Tite poderia fazer para a explosão do Vinícius Júnior na Europa Carlo Ancelotti poderia fazer alguma coisa o Benzema poderia fazer alguma coisa. O Tite poderia torcer pelo Vinícius. Uhum. O Vinícius... É. Rafinha. Rafinha está lá no Leeds. Brasil termina aquele confronto lá com a Argentina, assim pensando que tem Casimiro, tem Neymar, e aí tem um deserto. Como é que eu culpo esse deserto aqui? É, e tem Paquetá, e tem o Bruno Guimarães que foi e arrebentou e tem o Fred que melhorou no Manchester ficou muito tempo para alcançar uhum. um nível melhor também, também. traz o Rafinha, tem o Anthony o que, que o Tite fez pelo Anthony? torceu Quer dizer, apenas aí é o trabalho do, conv- do selecionador que tem que observar estender a observação e trazer jogadores por isso que sempre o treinador ah, trouxe, tem que levar todos todos Sei que é difícil levar todos os jogadores. Você também não vai levar sete meias. Você, tiver, você usa quatro. Mas você tem que usar. O Bitten falou que, trazer, que você viu?
0: disse que o Tite, nessa Copa, com esse elenco, ele vai mesclar mais, ele vai trabalhar mais os jogadores. Essa porque porque isso na essa Rússia. Essa vai ser
1: uma Copa de. A Copa é até menor o um período. Ela tem sete jogos para quem chega à final. Estamos pensando na final, né? E uhum. 28 dias. E você tem uma Copa que, pelo tipo de jogo que a seleção brasileira quer jogar, que é marcar adversário lá em cima, participação coletiva integral o tempo todo, não dá para falar, ô, oh, Birner, corre aí que agora eu vou descansar, não tem essa. seguinte... Ah, você é, não vai ter sim. o
4: mesmo time cê, cê uh, cê sete ter, vezes em é, 20, E você e tem Ponto. cinco jogadores no banco. Não, bolso. você vai mudar é. naquele terceiro
1: é. jogo da primeira é, fase. É, Mas é aí, não, não, é aí não, que o Brasil que... sobressai, porque o Brasil, quando você vai para o banco, eu, comparando o Brasil e Argentina... O Banco do Brasil é melhor.
3: Melhor.
0: Nossa, você muito. Tem, né? Você pode usar,
1: você tem o Rodrigo, você tem o Anthony, você vai ter o Bruno Guimarães no banco de reservas. E tomara que é, chegue você, todos inteiros. Pode estar o Pedro lá, isso. E, e vai ter outros jogadores. Três goleiros você,
2: brasileiros são melhores que o goleiro argentino.
1: Então, você, a seleção brasileira tem é. uma capacidade de, de mudança e a Copa será, ela, isso será necessário sim, por, por aquilo que a gente ouviu do Tite, pelo jogo que ele quer implementar que é um jogo de associação. De, é um jogo curto, do time se associando, como você vê, Neymar. O Neymar grudou no Vinícius Júnior no jogo uhum. passado. Neymar, Vinícius, Paquetá, característica desses jogadores. É, então, o Brasil vai usar, pode usar cinco alterações. Talvez associado. mais
3: durante. Então, é isso, né, que Eu acho que assim, muito não, mais. Assim de um jogo outro, é, ele assim jogo Ele usa assim. É aí, é você vai mesc...
1: Você dá 60 minutos e não 90, Exato. dependendo de como tiver o jogo. Eu não sei se tem a ver. E,
2: cabe... só... Desculpa, professor.
1: O que o Tite fez nesses dois jogos. O jogo de amanhã, pela escalação anunciada, o jogo anterior. No jogo anterior, para mim, ele escalou uma seleção de um jogo que o Brasil está perdendo. Ou um jogo que o Brasil está ganhando e vai arrepiar o adversário e acabar de vez a história. se recuperar ou... Bota em cima. O jogo de amanhã, para mim, você deve ter nove a dez jogadores que vão estrear na Copa. Tirando o Everton, vai ser o goleiro, deve ser Alisson ou Ederson. Lateral esquerdo pode mudar. E talvez ele vá com o quarteto e não com o trio atacante. Hum. Eu acho que... É
2: o, que o tá, a, diz, né?
1: Até para começar, é a seguinte, é, vamos botar o pezinho no chão, vamos sentir o terreno tal, e depois vamos jogar. Então, eu acho que essa seleção que joga amanhã pode ser bem parecida com a que vai ser é, na O fase, que
3: eu né? acho que a gente pode pressupor uma diferença em relação à última Copa é partindo daquilo que o próprio Tite falou e que ele chegou a admitir depois do Último Mundial que tinha sido um, um equívoco, o que ele faria diferente, eu não sei se ele chegou a usar o termo equívoco, mas é, diante do não rendimento em um ou dois jogos, mudar, mexer, é, mexer é, mudar, porque ah, o William não estava ah, rolando a Copa pela não espera a Copa não espera, é, é, então você um ser mais rápido para fazer as mudanças. É, é, é.
0: Ele, na verdade, em 2018, ele ficou muito mais na espera de recuperação de jogadores, Exato. quem? O Danilo, não teve Daniel Alves, levou o Danilo, não teve condições de jogar. Sim. Perdeu o Marcelo, o Renato Augusto, que citou o Calçade, o Douglas, Douglas, Douglas Costa. Costa. O elenco, no elenco, é. teve jogadores é, com os é, quais é, você não jogar. Esperou, é esperou, é uma esperou, uma esperou o Casimiro é. ficou fora contra a Bélgica. Que... E vai é ser isso. um milagre
1: cada é? treinador levar exatamente jogadores que eles têm ah, na é? cabeça hoje, os mesmos vão para a Copa do Mundo. É, 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 é muito é, difícil. agora são 26. O Uruguai já perdeu o jogador? Uruguai perdeu o Araújo. O Araújo... É um baita Essencial. jogador. Você tem Araújo, você tem Valverde, você tem a Rascaeta, você tem jogadores que podem dar a seleção uruguaia Você ser bem competitiva uhum. na Copa. Depois de salvar... A classificação hum. aos 49 do segundo tempo.
0: E de uma Copa é. América, o Rio. A Copa né?
1: permite isso, né? Porque o Uruguai estava muito aquela coisa do Tabares ali, quadradão, hum. do... o Tavares. O Tabares, nesse final de trabalho, parecia que se ele ficasse mais 20 anos na seleção, os caras iam jogar 20 anos com ele.
3: Né? Pra...
1: O Arrascaeta para é, chegar o lá. O
3: problema do Uruguai é. é o contrário, né? Aquilo que eu falava. Em relação à tabela, quer dizer, se você não conseguir ficar à frente de Portugal na primeira fase, pegar o você já pega o Brasil nas oitavas de final. Então, se o Brasil ficar em primeira, De, de tudo isso aí que o Calçado colocou, eu acho que é, que é muito interessante destacar a
4: forma que os jogadores chegam à Copa do Mundo, que é uma coisa que você não tem como prever. É. O Tite não tem como prever como vai chegar um Vinícius, um Rafinho, um Antônio. Ele só pode esperar que chegue bem. Neymar parece é? que chega voando, é. hein? Então, tá, tá jogando pra caramba e alguns outros técnicos eles, eles, eles colocaram um time na cabeça e pensaram, o time é esse, é como eu quero jogar e vamos embora só que, por exemplo, olha o que aconteceu com a Inglaterra o, o Maguire entrou numa fase terrível, ele não é esse pereba todo que muita gente diz, mas ele entrou, no, ele entrou numa, numa fase terrível que não dava mais para ele jogar no Manchester United no então Manchester que, Fight, o, o Terrague olhou dois jogos para ele e falou Maguire, senta aqui no banquinho que não tá dando para você vou jogar com o Lisandro Martinez vou jogar com o Varane, né e, e arrumou a zaga, né veja você Aí chega o Saltgate, não, quer saber, esse cara comigo vai jogar. Botou pra jogar. Você viu o que aconteceu hoje? Hoje. Então, o Luiz Henrique, Henrique, o o Jordi Alba, no Barcelona, não joga mais. Ô, meteu um golaço aí no no sábado, né? Foi, fez um belo gol até, mas não tá jogando. as o também jogando cada vez menos. Então os técnicos, às vezes eles colocam o time na cabeça e falam, não, seleção não é clube, seleção tem que jogar do jeito que eu quero... Mas aí o cara, o cara não, não, não controla a forma do jogador. E, e, e é uma decisão difícil para o técnico, porque ele, a gente pensa o ciclo, né? O ciclo de dois anos para os europeus, o ciclo que é mais longo para nós. Mas se o cara não chegar bem ali, se ele não estiver bem naquele é, mês, é que, cara, é o, difícil. Como
3: o cara não trabalha o tempo todo, acho que é. muito técnico de seleção parte daquela ideia de que, peraí, seleção... É a seleção tecnicamente mais capaz e eu vou fazer com que esses caras joguem uhum. na Copa do Mundo. Então, na hora que você escolhe esses jogadores, beleza? O Jordi Alba, ninguém discute a qualidade uhum. que ele tem ou que ele já mostrou um dia com a camisa do Barcelona. Mas você vai acreditar que isso vai acontecer uhum. de o repente, chave, de uma chave hora para outra? Não é mais o ideal, exatamente. É na Copa o, do o, Mundo o isso ele, vai acontecer. Exemplo,
4: que é um, que é um lateral que, que hoje até Pode entregar mais? Então, é que, é, eu, eu entendo o ponto, que é difícil você mudar a coisa radicalmente em cima da Copa do Mundo. Mas, mas tem jogador que simplesmente está mal. É né? e, e, o Bra- e o Brasil está ao contrário. Assim, o Brasil teve é que jogadores que caem é, que que tá é
3: diferente, jogamento. né? Eu acho que... ah, não, é. o Maguire é diferente, O Maguire está numa fase muito prolongada. É isso, é. É. Não, não dava mais. <risos> o
1: Brasil, é até, dá até medo de falar. O Brasil
4: é o oposto de tudo isso. Perfeito. O Brasil está é com o oposto. Você tá, pega, pega a maioria dos jogadores que estão tá pra para a Copa do Mundo chegando Brasil. E você fala assim para o Tite, né? O Tite está lá.
1: Professor Gabriel Jesus, vou mudar de time. Vou para o uhum. Arsenal. O treinador pode pensar, bom, lá ele vai jogar. É. Mas você não sabe o que vai acontecer. Mas, e, o, e o que, o que aconteceu? Rafinha,
0: Rafinha. E o que aconteceu? Gabriel Rafinha, Deus professor,
1: Deus. eu vou sair do Leeds. Vou para o Barcelona. Fala, pô,
0: interessante.
4: Você não sabe o que vai acontecer. Aí você fala, pô, mas lá é. tem o Dembélé, né? Você é, vai jogar, é, será? É.
1: É. E tá, isso está acontecendo. O Pedro o estava Pedro lá no banco, não estava lá, não jogava. Aí você fala assim, como é que eu vou convocar, Matheus Cunha passa por isso é. jogou
3: 93 então, minutos o Daniel, o Daniel o Alves 2002. 2002. O Daniel
2: Alves. Mas, acho Alves é... deu um passo em falso ali velho, é. porque... então,
3: mas é engraçado porque assim o Tite, embora será? a gente esteja não, falando, não vai, né? citando outros técnicos com a prática que o Léo falou, o Tite ele não é um treinador que necessariamente só convoca o cara que está voando é... então, vamos lembrar o Everton Ribeiro, quando ele é convocado para a Copa América, estava todo mundo criticando o Everton Ribeiro O Felipe Coutinho, quando convocado, não estava nem jogando, nem nem estava no cenário do futebol europeu. Então, o Tite é um cara que convoca os seus jogadores baseado, primeiro, no que eles já fizeram e fazem com a seleção brasileira, independentemente deles estarem voando ou não nos seus times. É claro que, e aí acho que o Coutinho até é um caso à parte nisso, é claro que ele não vai convocar o cara que, sei lá, o Daniel Alves, por exemplo já deixou muito claro, até pela idade do Daniel Alves, você não pode chamar o Daniel Alves não, mas... independentemente do que ele estiver fazendo no Porque time dele. Acho que, é que compreensível momentos isso. eu
1: vou usar o Daniel Alves? É isso. Que... Eu, treinador, que é. momento que eu vou usar o Daniel? Sim. Vou usar contra a França, me bater na frente dele? Não vou fazer isso. É, na Copa do Mundo você tem os melhores
2: hoje na pré-eleção
1: hoje é difícil mas...
2: no Barcelona é. ele foi sacado é. no jogo é. para o Araújo jogar na direita porque o de é. vai bater
4: é. de é. já, já o Thiago Silva ao contrário quando, o quando, ele, foi convocado,
2: quando ele foi convocado
4: pós-Copa do Mundo a gente falava, pô, por que vai convocar o Thiago Silva que não vai estar na próxima como é que você sabe? como é que
1: você sabe? É exatamente. Exato. como é que você sabe? vamos ver a
0: escalação da seleção para o jogo de amanhã? bora vamos acompanhar? Bora. amanhã mais um jogo aliás o último antes da Copa do Mundo vamos colocar na tela aí a seleção brasileira Danilo, Marquinhos, Tiago Silva e Alex Telles, Casimiro e Fred, Lucas Paquetá, Neymar... Rafinha e Richarlison.
1: Que o goleiro Cadê o Vinícius no, Júnior? O goleiro, goleiro não tem nenhuma importância, mas ele nem está na escalação. É o Everton. É o formato da
2: tela. Tá, o É o formato. a imitação da tela. É formato. É um do, da formato eu acho que o meu assistente chefe não quer que o Everton seja negociado. É,
1: ele não quer que o goleiro. Não quer
2: não vá, vá, chamar a atenção é, do goleiro. Eu tô, tô
1: achando que é por aí, Birne. Né? O O que ele faz, o Tite? O Tite trouxe jogadores para observação técnica, alguns poucos. E observação tática. Os dois, jogo, os dois jogos mostram isso: observação técnica e observação tática. Hoje a composição tática é diferente. Claro que parece um absurdo você não, não ter o Vinícius no campo. Uhum. Mas pela, pela ideia dele de jogo, ou sai o Vinícius ou sai o Rafinha ou o Serro Charles. O
2: Paquetá e Neymar aí tem uma joga. facilidade de jogar pela esquerda. E tem, Paquetá tem a característica Paquetá de... Paquetá já
1: jogou assim na seleção brasileira, sim, sim.
2: com o Tite. E tem lado e, esquerda, e ele e até muito entrando bem. na área várias vezes para finalizar, parecia mais na área do que... É o então, seguinte, do esta
1: que... data FIFA, é né, para... Cara, pra ou, isso. Você, ou você faz esse tipo de coisa ou você dorme abraçado numa ideia é porque que... A Copa do
2: Mundo Você pensa, jogar. por exemplo, Paquetá tende a jogar um pouco mais da esquerda para dentro, Neymar também. Você tem o Vinícius Júnior ali. Como fica o lado direito? Deserto? Não dá para ficar.
1: Tem, aí Rafinha, você... aí, ah,
2: tem o Rafinha, o tem o Rafinha,
1: porque o Neymar naturalmente usa, cai muito do
2: lado esquerdo. Tem a questão da gestão do grupo também, né? que está sendo feita junto com tudo isso. Aí você pega e inverte o Vinícius Júnior para a direita. Não. não. não Acabaram de responder. Não, é isso. O que vocês entenderam é o que é. eu penso, eu é que, que é imagino que tá. todo mundo pensa, é o que o Tite pensou e é um amistoso. É. Então, é que tá,
3: esse é o tipo... Sabe aquele papo que a gente passou meses aqui discutindo, criticar as escolhas do... O que o Paulo Souza fazia no Flamengo no Campeonato Estadual? Uhum. Pra mim, criticar qualquer mudança do Tite é um nesse amistoso, amistoso é, que é quando ele não, tem não, que não. fazer os testes, tirar as dúvidas dele, é um absurdo. Aí, claro, ah, o Vini Júnior é um cara muito... muito... Muito querido, é um jogador carismático, de uma qualidade absurda, ligado ao Real Madrid, ligado ao Flamengo. Então é claro que a saída dele gera muito mais comoção e gritaria do que se o Rafinha, por exemplo, fosse retirado. Agora, tem uma explicação tática muito clara, né? por onde costuma cair o Neymar, ali pro lado esquerdo. O próprio Paquetá pode jogar por ali. O Rafinha é três ou quatro anos mais velho do que o Vinícius Júnior também. Não, não acho que seja algo absurdo se ele, de repente, resolver, na hora que a Copa do Mundo for começar... Ter o Rafinha como titular e não o Vinícius Júnior, não é nenhum absurdo. E o Tite sabe, obviamente, que o Vinícius Júnior é tecnicamente mais capaz do claro, Rafinha. Claro, óbvio. O sabe disso, óbvio. é que... uma questão coletiva. E que e provavelmente será um jogador indiscutivelmente, no... o seu ápice vai ser maior do que o ápice do Rafinha, oh, não falaram. se discute isso. Uhum. Mas, pô, é um amistoso, deixa o, cara... não tem deixa a o homem trabalhar, né? né? Vocês não têm a
0: impressão que é, o Tite agora, ele vai cumprir o último jogo da data FIFA. Sim. Na cabeça dele, já está tudo pronto. Vocês têm não essa acho. impressão? Isso eu não, não sei, né? Acho que
4: tem não alguma dúvida não, eu ainda? Eu acho que ele vai querer ver algum, é? alguns comportamentos do time, assim, ele vai fazer mudanças no segundo tempo. não Ah, o Pedro vai jogar? Calma, vai jogar. O hora que jogue. Vai jogar, deve entrar amanhã no segundo tempo, pelo, pelo menos por alguns minutos. O que eu penso assim, esse dilema, né? Que é ter o 11 ideal, tentar acomodar os melhores jogadores. Todo mundo sonha em ter os melhores jogadores no, no campo ao mesmo tempo. Eu acho que tem uma possibilidade de fazer isso, que é como terminar as eliminatórias. Sem centroavante, o Neymar mais avançado, né? Paquetá mais por dentro, Vinícius e Rafinha abertos. É como eu gosto mais. É possível. É, agora, eu fico pensando, alguém vai discutir, se eu, se eu perguntar quem é o melhor jogador da seleção brasileira aqui? Alguém vai falar algo diferente de Neymar? Não é, vai, né? Não, não. Pois é. É. <risos> é. Esse jogador você quer ter na situação mais confortável para ele no time. Você olha hoje para como joga o Paris Saint-Germain. É, esquerda para dentro, mas vindo de trás como, como um camisa 10, como um criador e definidor de jogadas, okay. mas não como o homem mais avançado do time. Então eu acho que ele não quer deixar de ter o Neymar nessa função. É isso. Então esse é o ponto. Então, assim, é, é, possivelmente ter o Richardson, e que na Copa eu acho que vai ser o Gabriel Jesus ali. Não significa que o Neymar vai estar confortável da maneira ideal para ele. Mesmo que isso signifique sacrificar o Vinícius do time. Ele é, já convocou dois, sim, dois sim.
1: centroavantes nessa data FIFA aqui. É. Dois estão com Então, mas eu, eu só me pergunto. Relação, Gabriel Jesus. Acho tá que o Pedro convocado. é um caso
4: à
3: parte,
1: assim. Para ser garantido, está garantido. Pedro vai. Na entrevista então. que ele deu, falou falei: tem cheiro. Sim. Cheiro do gol, adora e tal. Richardson vai. Se tem Gabriel. É... Não, mas o Pedro. Talvez então, vá mais sabe. um. Ou, ou até nessa lista de 26 O Bruno acabou de falar, o
3: Pedro vai hum. é, E eu, eu acho que, não sei se o Pedro vai é, Me parece também que o Pedro vai Quer mas... ouvir
0: o que o Tite falou? Vamos
3: ouvir que aí eu conto. E aí eu depois dele aí você tá já emenda Então,
0: vamos. o Tite falando sobre o Pedro Agora aqui no Linha, vamos lá
5: Possivelmente ele tenha Uma situação dentro do jogo sim. Possivelmente não é assim sim É a ideia? É a ideia sim. Mas independentemente Eu já tenho o diagnóstico de Pedro Eu já sei o que o Pedro pode dar. Ele já esteve na seleção brasileira, para quem não está lembrando. Ele já jogou na seleção brasileira. Ele já teve atuação, já treinou conosco, já machucou e teve que voltar. Então, eu sei o que o Pedro pode dar. Não vai ser só esse jogo que vai determinar uma característica específica em relação a ele. Não vão ser dez minutos a mais, dez minutos a menos. A gente não faz conceito em cima de um atleta, em cima de um recorte mínimo de botar ele para jogar até porque nós já jogamos com ele, assim, então nós temos um recorte. E eu ficava falando antes, pô, tá, pá, ficava jogando Pedro, né? ó Pedro, por quê? Porque entendia que era um jogador diferenciado o, 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 pela qualidade técnica, porque nós já tínhamos tido, e também entendia que em algum momento ele iria uh, ter uma sequência no Flamengo. Isso é uma questão de tempo, como ele também sabia. O Dorival Júnior foi, foi muito feliz, volto a dizer, teve, teve essa participação, E agora
3: aguenta a cobrança
5: para o Pedro jogar mais tempo ou iniciar.
3: Tá aí, Jean. Então, eu eu acho que assim, é interessante porque... Na verdade, o que o Tite fala meio corrobora aquilo que eu eu ia dizer, que é o seguinte, na hora que ele resolve não colocar o Pedro, sei lá, não digo 180 minutos, mas na absoluta maioria dos minutos desses dois amistosos, a impressão que eu tenho é que ele já definiu. E o Biner falou, O Pedro vai. É a impressão que eu tenho também pelas declarações que o próprio Tite deu antes disso. Porque a verdade é a seguinte, tem muito jogador, mas muito jogador mesmo e não só na seleção brasileira, que come a bola no seu time, que vai muito bem na temporada toda, que joga bem o tempo todo e que na hora que vai para a seleção não consegue reproduzir a mesma coisa, não consegue jogar no mesmo nível. Me parece que a avaliação do Tite é que em relação ao Pedro esse risco não existe. Né? E aí tudo bem, por tudo que ele já avaliou na outra passagem, embora aquela outra passagem não fosse suficiente para o Pedro, no banco de reservas do Flamengo, ser jogador de seleção brasileira, porque ele parou de ser convocado. E agora, jogando a bola que está jogando no Flamengo, fazendo o que fez... Mostrando serviço para o Tite nos treinamentos. A impressão que eu tenho é que esse testar do Pedro nos amistosos não parece ser necessário para ele estar na lista dos 26. E o Everton Para
2: mim, está disputando uma vaga com o Felipe Coutinho. Eu acho que, posso estar equivocado, não ter convicção, acho que não entra nos 26 se o Coutinho for. A minha impressão é essa.
4: E o Coutinho, se você olhar só para os números gols, assistências estão em falta, mas ele não tem jogado mal, não. Ele tem jogado bem. O time do Aston Villa não, não decola, não mas ele
2: tem né? jogado na, bem. No raciocínio do Jean, em seleção, ele costuma jogar bem, né? Sim.
4: O, o, jogador, o jogador, eu sinto
1: falta de uma posição e função no campo, que eu, eu acho perigoso. Você ter só dois jogadores, que é o primeiro volante. Você tem, ah. você tem na linha defensiva... É, zagueiro que pode jogar lateral e talvez ele leve o um militão numa vaga então... Você uma... acha que
3: isso não pode abrir uma vaga a mais lá no meio do que está todo mundo contando? Porque todo mundo faz a conta dali para frente não, ali na linha de quatro atrás, você tem, você tem oito, né? Você fala
1: assim, Fred e Bruno Guimarães precisar, eu acho que eles vão para os é. dois para a Copa. Ah, jogam de primeiro volante, segurança, tá bom, tá feito o negócio.
4: Até mesmo, mas... mas em algum momento o Tenhag já, já usou o Fred por ali no começo da temporada, né? Mas a, mas a, a própria um minutagem volante. do Fred no United é uma coisa que eu mas acho que, é que outra preocupa ideia de jogo, um pouco. Né? Não, é outra utiliza, ideia. Mas, é mas ele pode fazer a função se necessário.
0: Se
1: ele tiver segurança, fala assim, é. se eu tiver uma emergência, não tem o Casimiro, não tem o Fabinho... Eu acho que
4: faltou um volante.
1: Você, o Prieto, assim, a escalação, levar três primeiros volantes específicos, talvez, mesmo na convocação de 26, pode ser um exagero. Mas uma seleção, você busca versatilidade.
6: Uhum.
1: Então, da mesma forma que o Militão hoje vai, vai jogar de lateral... O Militão é o primeiro... Eu vejo o Militão como o primeiro reserva da defesa, tirando a lateral esquerda. Uhum. Lateral. Então, fal... lateral, Falta é lateral zagueiro, Militão. Então, o Militão está ali. Então, mas você mas tem... Com o Militão, se ele ocupar a vaga de um lateral direito, tipo Daniel Alves, especificamente falando, são duas as vagas para zagueiros na seleção, então, abertas. Uma vai, é, será ocupada, e, porque era uma dúvida só. Então, é Thiago, Marquinhos, Militão, mais um. Uhum. Se o Militão entrar na vaga do lateral, então você vai convocar mais dois.
3: Então, você não vê a possibilidade do Militão ser um, um dos dois reservas para a zaga e também o reserva para a lateral e isso abrir... Então, é isso aí. Ele, eu... Não, tá porque bom. o que você está dizendo, não. É, ele vai ser ele o reserva um da lateral, lateral de... menos para abrir uma vaga para o meio. Até quando o Biner fala... eu, eu... disse 25. Me veio a né? cabeça na hora que o Biner fala, é. e acho que é um consenso, é uma ideia muito comum, pelo menos, se não um consenso, que é Everton Ribeiro ou Coutinho. Agora, o Everton Ribeiro, mais até do que o Coutinho, pode fazer outras funções, ou pode trabalhar de uma outra maneira na seleção brasileira. Mais do que o Coutinho, né? Mais do que o Coutinho, que acho que tem uma não. posição mais clara. Tá, tudo bem, ele mais pode cair para os lados, mas não vai cair para os lados com essa seleção. Eu não tenho certeza, tá? Só uma impressão, tá? Não, então, eu sei, mas é que... Acho o que é um... Pedro tem mais convicção. É uma ideia comum essa, Binder, de que ah, é Coutinho ou Everton Ribeiro. Mas eu me pergunto se, de repente, a presença do militão como zagueiro, reserva e a eventual alternativa para a lateral direita... Em vez de direita, convocar mais um, ele, ele abre não, essa vaga para outro. Vem, vem os dois, entendeu? Aí, sei lá, Coutinho e Everton os Ribeiro. Dois. Não sei se ambos estão... É que o, o, o Tite gosta muito dos dois. Mas convoca quantos zagueiros? Quatro ou cinco? Não, é convoca quatro e um deles e, e não convoca a alternativa para... Agora, eu, eu, é sempre eu, eu, eu perigoso, eu acho, né? Eu acho, que se, o zagueiro, militão, tá eu acho que
4: se o Militão for o lateral reserva, ele convoca outro zagueiro. É o seguinte, a lista foi para 26. Eu acho, por exemplo, que o Gabriel Magalhães vai estar. O dúvida é o Bremer vai estar, por exemplo.
1: Correu o risco de faltar um jogador tendo uma lista de 26. E ainda você pegou uma vaga daqui de trás para jogar lá na frente. É, pode... é claro que é uma tentação. Você não jogar na lateral esquerda então, é porque não
3: tem. Essa é uma que é a tentação, porque aí tem o Firminho é, os outros. Tem... É, mas assim, aqui a é zaga é complicado também, é, né? Uma expulsão. A zaga é uma É difícil, é parte. difícil. Ser... Se tivesse um zagueiro que jogasse como primeiro
1: volante, tava fechadíssimo uhum. o negócio. tava tudo resolvido.
4: Tem, né? tem, tem, tem coisas que são curiosas. Lembra quando o Emerson foi cortado em 2002? Quem que ele levou? Ricardinho. É. E, e, e quem que era, quem que era o meio-campo? Gilberto Silva, Juninho Paulista. O, todo mundo lembra do Cleberson? O Cleberson entrou no meio da Copa do Mundo. E é o cara dizer, contra... Aliás, não,
1: ele acertou a seleção, porque com o Juninho sim, a seleção no intervalo, não funcionava. Contra a, foi a Bélgica?
2: Foi? Foi contra a Bélgica?
1: Ele, ele jogou três partidas e meia. E aí a seleção. Isso. Não, é, então, às, isso às vezes, é isso.
4: É, você tem que ter a peça, né?
1: Deu um significado diferente para os laterais, né? Você tinha três zagueiros ali, sim, aquele híbrido do né? Cafu. Uh, Roberto, ali as coisas se ajeitaram. Mas foi durante a Copa. Foi. De um trabalho curto, de, elimina... de um pedaço das uhum. eliminatórias do Felipão, e aí levando dois jogadores que ninguém tinha certeza, que era Ronaldo e Rivaldo.
2: Essa é muito uma característica faz, da seleção né? brasileira. Ela ganhou as Copas do Mundo, com exceção, a Copa de 62. 58 é diferente, né? Porque é o trauma mais... Parece que a seleção vai se erguendo, levantando, levantando, levantando e chegar na Copa. E quando a seleção chegou estabelecida,
3: é... não, mas isso cidade, não estou falando que isso é uma coisa definitiva, é... mas é uma coisa que é
2: meio característica da história da seleção brasileira, das, das seleções brasileiras uhum. campeões do mundo. Uhum.
3: A então, mas que mas tem, acho que isso a na, foi na a verdade do Carreira, foi com do Filipão, mais do que né? a mística em torno da seleção brasileira, não estou brincando com a mística. Uhum. agora, mas, mas acho que mais do que isso só reforça essa, aquilo que a gente falava no começo do programa de que assim Cara, querer ver grande favoritismo, apontar um time como né, a grande força. Hum. É, Mas, nesse sabe, tipo de torneio é sabe difícil. o ponto que, é,
4: que assim, é? Não é porque é favorita que vai ganhar e não é porque não é favorita que não pode ganhar, entendeu? Como, como em 2002, eu insisto aqui. No, o Brasil não era mais favorito que França e Argentina caíram na primeira fase. Então, é, é, as coisas acontecem muito naquele mês ali. Porque se a gente fica falando que é favorito, aí amanhã perde na quarta de final de novo. O que pode acontecer? Normal. Pode acontecer. Ah, a, se acontecer. a
3: seleção brasileira pode perder, gente. Cara, pode perder nas oitavas. É, é pode trato, pegar Portugal é, nas é, oitavas. o que é, eu tô falando A, a seleção é, brasileira, ao contrário de outras até que é, né, né, foram muito, às vezes, criticadas, ou quem que tentava minimizar um título de, sei lá, de 94, por exemplo, pegava o caminho para dizer, bom, mas olha aí, olha a seleção, essa daqui, se ela for campeã mundial, ela vai ter uma trajetória indiscutível, porque provavelmente só vai pegar gigante. Do começo ao fim da Copa do Mundo só vai pegar gigante. É Uruguai, é Portugal, Alemanha, Espanha. Hum, a Turquia
1: e, no caminho. E e no, assim. Não vai ter nada assim. Não vai, provavelmente não vai, vai ter nada assim.
2: Outros,
3: Espanha, 62%. Mas,
2: é, pulando essa parte, Inglaterra, <risos> vou. Pulando essa parte, é, que hoje em dia está mais complicada, né? Você tá. já foi prejudicado? Várias seleções não ganharam o Copa do Mundo, sendo as melhores também. A Hungria, a Lulanda, em 74. O Brasil, era, com todo respeito, o Brasil era melhor que a Itália em 82. A Itália era uma baita seleção, o Brasil era melhor. O Brasil não era pior que a França. 86, 10 é gols isso, fez, um gol sofrido, eliminado nos pênaltis em é 20, isso, e não ganhou. Eu acho que você colocar quem, quem vai ser a campeã, a
0: vice e terceira colocada na Copa, né? se eu fizesse uma pergunta para você, quem vai ser campeão, vice e terceira? É tão difícil quanto ganhar na Mega Sena. Só o sabe disso. É tão difícil quanto ganhar na Mega Sena. É é é é é eu acho que essa aqui não tem tem, tem, tem Copas
1: que isso te leva, você pode quebrar a cara do mesmo jeito mas te apresenta um favorito um pouquinho maior exemplo, o trabalho da Alemanha a Alemanha fazendo trabalho e divulgando porque demorou 14 anos e a, a gente começou em 2002 quando chegou a final já era para eles demais, que eles já estavam mirando lá na frente, aquilo apareceu, tudo bem, vamos jogar, mas o trabalho é para o futuro. Então, a Alemanha contou para o mundo todo o trabalho que tá fazendo e foi campeão que do era mundo. Era muito favorito. É sensacional. É, a Espanha vinha de conquista de... Eu, Grupo, né, vinha, golpe, é, numa, e vinha trazendo boa parte da ideia do jeito de jogar futebol do Barcelona. Então, te, teve um impacto gigantesco ali. Agora, cara, eu vejo... A gente colocou ali, pode ser que tenha uma outra seleção que não não tenha aparecido na lista de 10, porque a Copa do Mundo permite isso. O problema de de Copa do Mundo é essa ideia que o brasileiro tem de perfeição e domínio sobre os demais países como a terra do futebol ninguém sabe jogar só a gente somos os melhores do mundo e se não ganhar a copa é todo mundo incompetente Sim. vendido jogador você sabe já você já venderam sabe as, teses, as é? teorias todas né vem teoria, vocês ficariam enojados vem, se soubessem venderam uma copa é, vem, vem é, a, a copa para a promoção do Ronaldo
3: mentira. É, é, é. É. Você imagina...
4: que ela foi foi um dos primeiros é. spans da história né? é, é, né? é, é, é,
1: é, é é um negócio que a gente já sabe o que vai dar, né? E se ganhar, pô, seis estrelas, ninguém segura. Aí, é, é, você eu você eu quer eu um exemplo? Do, é o tem, país
4: do tem, futebol. Tem, tem, eu, eu já vi eu já vi jogador da França de 98 falar, cara, que bom que o Brasil passou da Holanda, porque a gente, a, a gente achava que a Holanda ia ganhar da gente. A Holanda de 98, como seleção, era melhor que a França baita E certo. que o Brasil. Baita é, e ok, foi aquele aliás, foi uma baita semifinal para uma das Nossa. grandes seminais de Copa do Mundo, aquela de 98. Mas a Holanda, para mim, era melhor que a França que foi campeã. E, ou seja, essas coisas realmente acontecem em Copa do Mundo. Não... É, 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 é Copa, gente, é, é Copa, sabe? Não, não, é um jogo. Não, não. Você não vai fazer Bom. um turno e retorno com 32 seleções, é Copa, é. pô. É. E vamos não, lá, não olha, ideia. nós não vamos ideia. sair <risos> para o
0: intervalo agora e na volta vamos São, São Paulo Futebol Clube. Decisão da Sul-Americana. Tem muito interesse. Falando em mística. É, vamos saber quem tá viajando, quem vai acompanhar, quem vai assistir, quem vai trabalhar. Eu vou assistir. Então é isso aí. São Paulo, decisão da Sul-Americana, já já, depois do intervalo. O que e foi, é um... Calçade? Vai comer churrasco todo dia. Aqui no Linha de Passe. Continua com a gente, até já. Vinho, vinho, Cordo, vinho, é bom vinho orgânico, vinho. churrasco. Estamos de volta com o Linha de Passe aqui na ESPN. Vem aí o São Paulo Futebol Clube para uma decisão de sul-americana E o técnico Rogério Ceni fala da importância dessa decisão.
7: Trabalhar com uma vitória é sempre mais prazeroso. É, ir a 37 pontos para a gente nesse momento. Essas duas vitórias sobre Ceará e, e Havaí é, nos tiram de uma zona desconfortável nesse momento, então a gente consegue é, ter a oportunidade de se concentrar única e exclusivamente na na Copa na sul-americana. Para quem não ganhava nada, o campeonato paulista ele tem um significado muito grande, e graças ao trabalho dele, graças a ele como profissional, o clube sai e eu acho que isso é sempre louvável quando você um treinador passa e deixa um título. É, nós estamos tentando, o clube está tentando melhorar, tentando deixar as coisas em dia financeiramente com os jogadores, eu acho que isso deve acontecer em breve. Eu acho que tem muita coisa em jogo essa semana, é um jogo jogo de uma década, é um jogo de 10 anos, infelizmente ou felizmente, depende do lado que você veja. E a pressão existe aqui porque é um clube gigantesco e que há anos não, não conquista um título internacional. Tomara que essa mística esteja presente com a gente, que a gente possa voltar da Argentina com esse título.
0: É o jogo de uma década. Palavras aí do Rogério Senna para essa decisão,
2: Bina. É o jogo... A partir do princípio que São Paulo perdeu os outros jogos da década, esse é o jogo da década, é um jogo é, muito importante. As dos outros, é, não seria esse jogo da, se da é década. Se tivesse vencido do Atlético Nacional é. de Medellín... Aliás, não vou comentar de novo sobre a arbitragem daquele esse jogo, é um jogo do duas ano. partidas, o Atlético Nacional contra o Lacan, o Atlético Nacional contra o São Paulo, o Atlético Nacional contra o Rosário Central... Revejo mata-mata, arbitragem daquele jogo, só entender que as coincidências aconteceram sempre a favor de um time só. Mas se tivesse vencido aquele jogo, o São Paulo teria jogado a seleção da Libertadores e seria o jogo mais importante da década. Esse é, sem dúvida nenhuma, um jogo muito grande para o clube, se a gente for avaliar o momento do clube. Uma suposta reconstrução que acontece, porque é importante você conseguir resultados e você tem uma construção funcionando paralelamente como disse o Rogério, quitando dívidas com os jogadores, ele falou que está acontecendo né? ele reclamou faz algum tempo em entrevista citou, né? reclamou que os jogadores não receberam os, o, o combinado né? estão com salários atrasados no clube ainda né? e isso não poderia acontecer mesmo assim eles conseguiram chegar afinal, é um título que levanta a autoestima muito do torcedor, é um título de verdade né? de verdade não, é um título não é de gelo é um título que, por exemplo... É importantíssimo. É mais, mais ou menos o seguinte: São Paulo ganhar esse campeonato e levar o Campeonato Brasileiro, perde um jogo aqui e outro jogo ali e tal, termina em 12º lugar, de então, São Paulo vai terminar a temporada feliz. Claro. Ao contrário do que Eu aconteceu acho. quando ganhou o estadual. Para ser bem claro. no estadual, ninguém terminou a temporada feliz, lutando contra o rebaixamento, eliminado pelo Palmeiras pela primeira vez... Na Libertadores, em toda a história do clube, ali diversas questões, problemas físicos, etc, planejamento, na minha maneira de ver, é só uma opinião, muito ruim. Esse ano o planejamento é muito bem feito, a condução do elenco é muito bem feita pelo treinador e tem uma coisa que pouco se fala no futebol de hoje, mas para mim é muito importante. São Paulo reconquista o respeito no continente. Porque, quando o São Paulo jogar a Libertadores no ano que vem, ou Del Vale, quem for o campeão da Copa Sul-Americana, ele, vão citar, é o campeão da Copa sud americana como hoje é o Atlético Paranaense, como foi o River Plate. E que está na
4: final da Libertadores
2: a... um ano depois, está de na final da Sul-Americana. Está na final da Libertadores é. um ano depois, como aconteceu com o River Plate, hein? por exemplo, também. Então, não significa que o São Paulo vai chegar à final da Libertadores, porque isso depende de muitas outras questões e questões de gestão e etc. Mas é um jogo muito importante, até para o São Paulo. jogar uma competição que vale trazer rendimentos, se a direção fizer um trabalho responsável para poder investir mais em jogadores, ter um time mais forte para toda a temporada do ano que vem, para jogar Libertadores, que é um campeonato que a torcida, todas as torcidas gostam, a torcida do São Paulo o tem de uma maneira muito, muito especial, praticamente a posse do clube mesmo, não sendo, obviamente, porque ela pertence a vários clubes. Não é uma precipitação
0: você ir para uma decisão da Sul-Americana porque vai dar vaga para Libertadores da América do ano Não, que vem. Não acho que vale
2: pelo título. É. Pelo título,
0: né? Eu já falou disso, né? No
3: recente. É. é o título.
2: Tal.
0: Então, é um é, não, é, na
3: verdade, é as duas coisas. É, acho que ser, o interessante... mais ali voltar e ter a vaga. Eu não precisa de... lutar pela vaga. É, mas, mas não é a principal do título, questão. Né? Para mim, é. A, é a questão é assim. É a conse... Mais do que a consequência do título, Prieto... É... Porque eu nem embarco muito nesse papo do jogo da década. O jogo da década é exatamente o que o Bineiro falou. É o jogo da década porque você, teoricamente, perdeu jogos que poderiam ter sido jogos da década. Então... É, eu, mas aprendeu
2: acho... o que o Rogério disse. Não, né? Deu de para entender, não mas pra o que eu tô querendo
3: dizer é. assim. É que uma, uma semifinal de Libertadores eu acho que para o São Paulo e o São Paulo jogou nesta última década semifinal de Libertadores chegou lá uhum. né? 16. chegou lá em 16 tivesse vencido ali, chegar à final da Libertadores para mim, acho que para o São Paulo teria até um peso maior uhum. é uma coisa talvez mais simbólica agora, é um jogo de, um, de uma importância enorme tem um tamanho enorme para mim, pela consequência e a consequência está tudo O São Paulo volta a ser campeão com uma conquista internacional. internacional, O São Paulo garante a sua vaga na Libertadores, que é bom lembrar. No começo da temporada, era o objetivo do Sene. Quer dizer, o Sene, quando ele traça o planejamento para a temporada, ele fala muito do Campeonato Brasileiro. É, porque ele acreditava que ali o Campeonato Brasileiro era a maneira onde, fazendo uma boa campanha tendo uma trajetória regular o São Paulo chegaria, sem sobressaltos à fase de grupos da Sim, Libertadores Esse, essa era a meta, era o objetivo depois, completamente compreensível que pelo andar da carruagem nas Copas isso inclui também a Copa do Brasil o São Paulo tenha mudado ou seja, se o São Paulo chegar nesse jogo e vencer independente Del Vale Ele consegue mais até do que o Sene tinha planejado lá. Porque no planejamento dele, aquele mais racional e menos emocional, voltar a Libertadores ficando ali no topo do Campeonato Brasileiro já seria ok. E aí ele vai conseguir mais do que isso, mais do que a vaga na Libertadores ele consegue o título. Então eu acho que a cons- o jogo tem uma importância enorme. Não estamos falando de importância histórica da conquista para o São Paulo, quanto isso significa claro. num, num clube com a lista e com o histórico de conquistas do São Paulo. Não é isso. Mas é a consequência. Você imaginar o dia seguinte, né? Como vai ser o domingo do São Paulo e do São Paulino se o São Paulo for campeão e como vai ser o domingo se o São Paulo é perder já. o título? O São Acho que Paulo é, vai é, é a final, tudo.
2: Vai à final do estadual, é. perde o Palmeiras, que é melhor que o São Paulo. Vai à semifinal da Copa do Brasil, é. faz um belo jogo de ida, né? e nem foi mal no jogo de volta também. Isso. Perde o Flamengo. Faz grandes é jogos contra Paulo. adversários grandes. Se for campeão da Sul-Americana, ganha a Sul-Americana. Termina o brasileiro sem correr risco de rebaixamento, tendo jogado muitas partidas com time alternativo. O que, que, que poderia exige mais desse elenco? É, é, Para mim, tudo, tudo, tudo é
4: contexto, cara. Eu, eu penso muito... No auge do, do, da arrogância do, do Zé Mourinho, ele falava assim: não, Liga Europa é uma competição que eu não quero estar, pelo meu tamanho e pelo tamanho do clube <risos> ganhou. que eu, que eu dirijo. Depois ele ganhou a <risos> Liga Europa e, Europa, e, e agora, a agora ganhou a Conference, também. Até tem todos os Ele comemorou o Protagon. Ele emocionou é. e, e é muito boni-, foi muito bonita até. O Jean está aqui, não deixa eu mentir, foi muito bonita a emoção bonito, do Jean. Né? E a do Zé Mourinho em ganhar, quando foi foi. E, e o que eu quero dizer? É, não, não vai se comparar evidentemente, aos brasileiros, aos libertadores, aos mundiais que são. Paulo tem, mas no contexto histórico pode ser um título que daqui a pouco você vai falar, pô, é um, é um renascimento, pô. São dez anos. É um marco, né? É, é um marco. São, 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 são dez anos sem comemorar uma, uma conquista de expressão internacional hum. ou nacional. Acho que é mais do que o São Paulo
1: imaginar, é? se ele ganhar. Uhum. Por quê? O início do ano havia um direcionamento para o Campeonato Brasileiro, Sim. claro. Não era para ganhar o Brasileiro, né? No Rogério, não, vou ganhar o Brasileiro, aqui. vou ganhar do Atlético, do Palmeiras, do Flamengo, não... Se ele pensasse em seu quarto, já seria ousado, já seria uma ousadia. Então, o que isso traria para o Rogério e para o São Paulo? Uma vaga de Libertadores, direta ou não. E o que, que ele tem nas mãos agora? A possibilidade dessa vaga, mesma vaga de Libertadores e um título. que não, Ao não direcionar para as Copas, ele entrava no Brasileiro não para ganhar o título, para competir bem. Competir bem, tentar recuperar o São Paulo dentro de uma competição de pontos corridos, uhum. competir contra os, os melhores e maiores neste momento. Não entrou para ganhar o título, mas ele competiu. Isso não deu certo. E aí a situação foi se virando para as copas, até que ele vem e está na final. A final dá a mesma vaga de Libertadores que ele buscava e é uma vaga é uma vaga nobre, nobre. É. é uma, é uma vaga campeão, né? inteira, sim. Brilha a vaga, é especial. E ele ganhou o título. Então, você tem um título e está na Libertadores. Sabe, é Brasileirão? Dane-se a tua... Hum. Você não cai, só não cair. O resto, dane-se. Porque não você dá Você está na Libertadores. Ah. É, e o São Paulino tem que entender que não dá... Por, nesse momento, São Paulo não é um time para disputar tudo. Não aguenta. O torcedor sabe. Não... É. É, mas, é
0: mas é um passo importante. É que não
2: né? é mas sabe. Mas...
1: É uma boa parte, a maioria. Mas você é. essa conversa que todo mundo sabe. Agora, a do, do do sono profundo e. Em todos todo, os lugares. Acorda do sono profundo, acha que tá, vai ganhar o um brasileirão. Tá, não, é. É. Isso aí agora vejo todo dia aqui.
0: É, é esse o jogo de uma década. O uhum. jogo de uma década. Isso, isso vale como um incentivo <risos> ou como pressão? Não, não traz
3: um, um pouco de. Pressão também? Pra, pra, eu, eu acho além assim,
0: daquela que já existe?
3: Eu acho que a pressão está pressão pressão, é clara isso. e ela está clara não, já não há não um mesmo. bom tempo. E acho que o Ceni também deve saber, por conhecer o elenco e cada jogador melhor do que nós, é claro que nem todo jogador reage da mesma maneira, à pressão ou a cobrança, né? mas eu acho que o Ceni conhece ali o grupo dele, ele sabe como ele tem que falar para motivar os caras. Então, imagino é. que para ele falar do jeito que ele está falando, ele sabe que, a, que ali o, o efeito é ele motivacional. E ele está colocando ele, a pressão em cima ele, dele, ele... né? Todas as declarações, ah, não, vou, se eu perder, amanhã não estou aqui,
4: é o é um jogo de uma década, tudo isso, assim, ele tem tamanho para que a pressão hoje seja muito maior nele e Rogério Senna do que individualmente em cada jogador. É, embora ele, ele ele quer ser esse ímã esse, esse da pressão, vamos dizer assim. Porque isso. ele tem tamanho para isso. Isso,
3: né? eu acho que ele está fazendo, às vezes até, talvez, usando efeitos uh, dramáticos é. é, é. para carregar nas tintas quando ele diz... Porque para mim não seria, não seria positivo nem para o São Paulo e nem para o Sene, no caso de uma indesejada derrota, uhum. eles se separarem. Quer dizer, me parece que o Sene teria que permanecer, olhando do ponto de vista estritamente... Técnico e racional, e a gente sabe que o, o, o ponto de vista racional é nem, nem sempre ou raramente predomina prevalece no futebol brasileiro, mas acho que independentemente do resultado do final de semana, o Senna teria que continuar no São Paulo. Sim. É. Ai, sem dúvida. É, para ele e para o próprio São Paulo. São Paulo. Então, mas, mas, ele é, não revés. Sei. mas é que o ele São mesmo Paulo, não não Paulo, sim. Sim, ele não não vai sair. ter
1: revés para o São Paulo. É. A saída dele. É. E é o seguinte: você vai voltar a estaca zero.
3: É isso. O São Paulo volta, volta a estacar zero, a perde um cara que tem a possibilidade de fazer tudo que ele tem feito, de falar do jeito que ele tem falado, de pôr o dedo nas feridas é. como ninguém vai poder Autoridade colocar. Que... E, e assim, e, e o Ceni está acostumado a isso também, quer dizer, o Ceni está acostumado a isso, eu digo, na sua carreira no futebol, ele sempre esteve acostumado por conta da relação e da ligação que ele tem com o São Paulo, e ele trabalha com facilidade nesse contexto, só que esse é um contexto que ele só tem no São Paulo. Porque, evidentemente, ele não pôde falar como fala fala no São Paulo quando teve naquela passagem brevíssima pelo Cruzeiro ou ou na passagem pelo Flamengo. Fortaleza até acho que é uma outra história, né? Porque ele levou uma uma visibilidade muito grande e tudo mais e teve uma passagem de sucesso. Mas imagino que para aqueles que são os objetivos do Rogério Senna na carreira, isso que é um ativo dele. É uma qualidade que ele tem a mais e que talvez só ele possa ter é que... no São Paulo, ele não vai ter
2: num outro clube. É que você sabe que é, o objetivo dele na carreira, além de ganhar campeonatos, é trabalhar fora do país. Uhum. Desde o começo, ele trouxe então... auxiliar estrangeiro, né? Fran- Todos... Francês, Francês, né? O, o auxiliar é, e, e tinha mais alguém, um inglês que trabalhava com ele, não Michael Bill, que foi auxiliar do Jared, agora Isso. saiu e tá no Chris Park Rangers. Então, resumindo, a ideia dele é ser um técnico fora do país. Ele quer ser um técnico
3: que. Como os argentinos, que saem do país. Mas você não acha que o sucesso no São Paulo. É necessário... O sucesso. O sucesso no Brasil, desculpa, no São Paulo não, isso. O sucesso é no essencial. Brasil é essencial para que ele possa trilhar essa que é a meta de ah, carreira dele. E no, e no é... São Paulo, nesse
0: momento, é o que vai repercutir mais, E né? é
3: isso, e eu acho que sim, no São Paulo... O tamanho do São Paulo? É... Não, e até porque justamente... O é... continental. Ele tem. continental. Ele tem possibilidades no São Paulo, quer dizer, ele tem qualidades que se aplicam só ao São Paulo hoje por conta da história dele no clube, porque tudo isso que ele está fazendo, evidentemente não é fácil fazer, você tem que ter cérebro, você tem que ter cabeça, você tem que saber o que é preciso fazer e tem que poder falar. E conhecer o clube além do campo. Poder fazer, exato. Mas isso ele só tem no São Paulo, por isso que eu estou dizendo, que eu acho que para ele também seria bom continuar no São Paulo, independentemente do que aconteça no fim eu de acho semana. O ideal para ele seria trabalhar num clube com estabilidade política e capaz de investir. No, né? bra- é no algum... Brasil? É então, tá bom. onde Foi? é que isso? Aqui... É isso que eu ia perguntar. É. Qual que é esse, esse é? clube no Brasil? Estabilidade política e capacidade. Muito Porque muito se, se você ainda falar ou, ou" eu, a gente ou". pode até Sim. encontrar alguns.
0: Leste europeu. É. o, o Berton é o, é o título mais importante da carreira do,
4: do, do Rogério Senni, né? Se conquistar essa ah, Sul-Americana. Um o título é. em si, não é mais com o Campeonato Brasileiro que ele ganhou com o Flamengo, é. né? O título em si. É. Agora, o contexto, a gente falou, tudo é contexto. A, a, a Sul-Americana é uma competição que nem o São Paulo quer e nem é que ele deve estar. O São Paulo quer, pela história que ele tem, pelo tamanho que ele tem, tem que estar na Libertadores todo ano. Mas agora ele está na Sul-Americana. E acho que para o Rogério, pessoalmente, porque é isso, né? O Flamengo é um lugar onde ele nunca se sentiu plenamente abraçado, onde ele até hoje, mesmo sendo um técnico campeão brasileiro, ele não é colocado na memória do clube como outros são. Reconhecimento, né? né? É, é isso. Ele não, não trouxe isso a ele. O, o Rogério é um campeão. E errar é um técnico campeão brasileiro para um clube e não se tornar um ídolo daquele clube. Mas aconteceu. O Rogério não é um ídolo do Flamengo. No São Paulo ele já era. Pô. Ele não vai ser mais também por causa do título. Mas acho que como satisfação pessoal para ele, ser campeão com o clube do coração dele, é claro que quer dizer outra O trabalho coisa. tem muito mais a marca dele agora. Né? É, com não, Flamengo. Mas, é. O Mas assim, não eu acho que o, o, o ele título em si... Dele assim, o, o maior isso. título da carreira dele pragmaticamente ainda vai ser o campeonato brasileiro assim olhando ah, a relação de é, título, é, olhando realmente. a relação de títulos você vai é. fazer sempre uma hierarquia de títulos o brasileiro vai ser maior sim mas acho que o significado pessoal para ele tem tudo para ser maior sim
1: o esse título para ele comparando ao brasileiro claro que o brasileiro tem uma outra importância mas como trabalho ele foi campeão brasileiro com uma pontuação baixa com o flamengo não jogando esmirilhando a bola e adversários também tropeçando, mas foi campeão Foco brasileiro. Se né? olhar inter, só no resultadismo né? da qual pô, foi campeão brasileiro, dane-se como foi Combinado a trajetória. pelo Racing da Libertadores. É. Só que esse daqui, uh, ele tem um carro mais difícil de pilotar. É. Isso aqui você precisa mais do piloto, do braço, de um monte de coisa, segurar ali. Às vezes o freio falha, você se vira né, na curva. É, o São Paulo é um trabalho mais difícil. Ah, mas é a sul americano não é a mas sul ele libertadores. O carro. Mas ele conhece, já, já foi um grande, né? Uma, um, ele já sabe que o um freio não vai falhar. Ele já sabe. Camaraça, mas vai gastar, esse vai trabalho, eu acho o trabalho... Ele gira
0: bem na chuva, né? É na Nossa, chuva. Na não, chuva, mas para né? ele chove, Churra, falha o freio, passagem, é uma coisa
1: assim. É. Mas eu acho grande como como obra. É grande, apesar de não ser a maior competição, a mais desejada. Mas é que está aí, está disponível. Te dá uma vaga de Libertadores, acho um prêmio ótimo, uma taça que o São Paulo traz para dentro. Gente, mundo um todo. O Mourinho com o Manchester United, a é, Liga Europa. Europa desculpa se o Manchester for falar isso aqui é pequeno demais para mim e o Mourinho também a maioria faz isso tá é o Manchester a até, maioria é. o
3: Manchester maioria até falou isso. na verdade né é, de é, alguma é. eu me
0: lembro que ele comemorou foi contra o Manchester a maioria jade, faz Antôcomo, ele comemorou muito Sim? Assim, muito, é. muito muito cara muito, foi é o que você tem é.
1: vai lá abraça e joga e tenta é, ganhar
0: é. 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 agora a, a gente fala de temporada do futebol brasileiro que é muito difícil, porque o, o time, por mais que ele tenha uma estabilidade, tem determinados momentos que balança aqui, perde um jogo inesperado, um empate e tudo mais. Qual é o momento do São Paulo hoje? Na temporada, ele está assim, lá em cima, é o ápice do São Paulo para chegar nessa grande decisão?
3: Você está falando de ápice técnico? É. Eu acho que assim, a gente, relativo. É, 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 é? Relativo. eu também acho relativo, não acho que seja tão claro isso. Você pode até apontar como ápice técnico, agora que recorte você pega para dizer isso? Porque vale a gente lembrar, a gente volta no confronto de volta contra o Atlético Goianiense. A pressão uhum. que havia ali, a discussão que havia ali, as contestações que havia naquele momento. Então é. Aqui é tudo muito rápido. E é uma derrota, é uma vitória, que as coisas mudam completamente. Sabe como é relativo, gente? Desculpa interromper. Não,
4: não, não. O melhor jogo de São Paulo recente foi o jogo que ele perdeu. O jogo que ele perdeu pro Flamengo. É isso aí. Como desempenho? Perfeito. O melhor jogo de São do São Paulo, Paulo do,
6: do Morumbi. O do Morumbi.
4: O do Morumbi. 3x1. Como desempenho do time, sem olhar o resultado, foi o melhor dos últimos. Então, uhum. olha como isso é esse relativo. É perfeito. É, 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 é muito melhor do que o jogo em que ele Mas virou. Eu acho que que o esse jogo, ENS, melhor esse melhor jogo, o jogo de ontem, entra nesse recorte que o, que o Jean colocou. Então,
0: é, de, de, de bom momento,
3: de, você é, diz de crescimento do time. Então, de
4: crescimento técnico,
3: eu não acho absurdo é dizer... Essa
4: jogo é diferente da de ontem, por é. exemplo, né? Tem coisas mudando aí no São Paulo, né? É.
3: é, mas aí eu acho que, tudo bem, são jogos também muito diferentes, né? Um jogo contra o Havaí uhum. em casa pelo brasileiro e um, um jogo goleado. contra o Flamengo todo poderoso no Esse, mata-mata. Decisivo. eu até incluo, assim, a partida do São Paulo fora uhum. no Maracanã contra o Flamengo... Para o contexto do jogo, para a diferença de força também, não me parece que foi uma partida ruim do São Paulo. Achei que o São Paulo jogou bem também, dentro do que que é possível fazer. Então, acho que não não é absurdo não dizer que o momento técnico talvez esteja entre os melhores momentos da temporada, ou talvez seja o melhor momento da temporada, porque de fato você pega as derrotas e, e vai ver como foram essas derrotas. Ninguém joga bem o tempo todo numa temporada como essa, jogando a cada três dias. Ninguém joga bem o tempo todo. Agora, tudo bem, você passa a ter intervalos maiores, a coisa muda, mas ninguém vai... Não é para você dizer, não, mas ó, estava jogando bem, mas já foi mal no jogo X ou no jogo Y. Acho que ninguém vai conseguir jogar em altíssimo nível o tempo todo. Mas a questão, infelizmente, é essa. O Léo pegou o exemplo do jogo contra o Flamengo. Às vezes, cara, é a derrota, é o resultado que te tira ali do, do pedestal, que te tira de cima. O que eu acho, que eu acho muito bom é que você
2: tem sido, O time chegou numa certa maturidade do ponto de vista coletivo. O time sabe como jogar, o time troca jogadores e cai tecnicamente, dependendo do nível dos jogadores e do momento dos jogadores. Mas, coletivamente, o São Paulo costuma fazer jogos interessantes. Ele faz a sua marcação lá na frente 4-3-1, 4-1-3-2, faz só saída de bola ali, geralmente com três jogadores. Ontem ele testou um, um, mais uma vez, jogou, tinha jogado assim, um time com uma linha de quatro, mas o Igor Vinícius que vinha, por exemplo, no um bom momento, melhor momento dele no São Paulo, o um único momento realmente elogiável dele no São Paulo, no banco, com o Rafinha na direita e o Alisson jogando na frente, provavelmente já preparando o São Paulo, porque o Del Valle tem um contra-ataque muito forte pelo lado esquerdo, lado direito da defesa do São Paulo, e deve jogar bastante naquele setor, e o Rogério deve ter armado o time já para se precaver, porque o Del Valle vai tentar atrair o São Paulo para usar bastante esse contra-ataque, com o Rafinha ali ele pode ter um terceiro zagueiro também em algum momento, na série de bola ele faz isso, mas se quiser, o um time com três zagueiros fazer a mudança durante o jogo, o time está adaptado a fazer, eu acho que tecnicamente o Patrick, a gente falou aqui durante toda a temporada, que era um dos melhores jogadores do São Paulo, apesar da demora para entrar na, em condição física ideal, vive um bom momento, não só pelo gol de ontem, ele tem feito... Alguns jogo. bons jogos seguidos, é. e ele realmente é um jogador de nível técnico, do meio campo para frente, tecnicamente, talvez ele e o Luciano sejam os melhores jogadores do São Paulo, o Luciano vive um bom momento, mas pega o Calera e não vive. Você fala de comportamento, de briga, de luta, de importância, ele é intocável. Tecnicamente, ele já teve momentos melhores de finalização, precisa de pouca chance para fazer gols, hoje em dia ele está com um pouco mais de dificuldade. Agora, se olhar a equipe num todo, é que ela ainda oscila, eu acho que... Se não for o melhor momento do São Paulo na temporada, é um dos melhores momentos. E acho que a grande notícia é que o São Paulo passou uma semana treinando e fisicamente parecia melhor e conseguiu esmagar a saída de bola do Havaí, mesmo sem ser um time muito criativo, nada que flui ofensivamente demais, até porque esse time não sabe fazer isso. Mas conseguiu cumprir por mais tempo que o técnico desejava e ele terá agora outra semana, ele tem outra semana para preparar a equipe. Então, eu acho que o São Paulo vai chegar fisicamente no momento bem interessante, coletivamente num momento muito bom e, tecnicamente, num momento razoável dentro do que é possível para enfrentar o Del Valle e com chance de ganhar o título. É isso aí.
0: O Paulo Calçade, vamos entrar no Campeonato Brasileiro. Agora teremos aí um Galo e Palmeiras pela frente. Então, nós vamos colocar aí uma tela né, de equilíbrio. Cuca e Abel Ferreira voltam a se enfrentar nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Vitórias do técnico Cuca, uma do Abel, uma e seis empates. Abel versus Atlético, nenhuma vitória, seis empates e duas derrotas num jogo de extrema importância aí, hein, esse clássico
3: calçado? Só, só pra explicar, né, a vitória do Abel é que foi com Cuca no Santos, no Santos, no Santos. Na, na final da Libertadores no... e não contra o Atlético. Não, 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 é. a zero.
1: não Abel como o Palmeiras versus Exato. o Exato. Atlético, né? É, Exato. Eu... A característica dos dois, os jogos de Libertadores da América, jogos do Campeonato Brasileiro, esse confronto é um confronto que é muito travado. O que a gente viu muitas vezes é eu não jogo, você não me deixa jogar e tá bom, então nós vamos levar isso... Sabe, os caras ficam no clichê. Uhum. A, a, a dura você ficar 12, 15 assaltos no clichê. Mas você fica, 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 fica até a hora que... Porque é um jogo... É importante para os dois, né? O Palmeiras na perseguição pelo título, o Cuca para tirar o Atlético da situação, que é vexatória pela campanha do ano passado, versus essa daqui. E é também para ele do ponto de vista pessoal, porque ele veio para dar jeito. É, é, É um pouco... É um pouco sempre do que o Flamengo imaginou no Jorge Jesus, que ia chegar e resolver qualquer problema. O Cuca também. Pô, chegou o Cuca e finalmente vamos reeditar o ano passado. E veja, num período tão curto, numa distância tão curta, e a gente pode dizer num Atlético, talvez, que em algumas... Principalmente depois da janela de contratações, ganhou vários jogadores, né? E não conseguiu. O trabalho não evoluiu. O trabalho está amarrado. Então vamos ver. Porque é um Palmeiras que, em tese... Na, na teoria, está tá num momento muito superior ao Atlético. Mas os jogos entre ambos têm mostrado uma realidade daquele jogo específico e não do que está no entorno. Então eu estou curioso para ver o que que E aí, como é que o Abel trabalhou isso? É, qual vai ser a postura do time? Se o Palmeiras já está jogando para manutenção dos seus pontos e distância no título se ele está jogando como se o campeonato tivesse aberto ainda? Porque o time que que pode ser o campeão, eu acredito que vai ser o campeão, esse ainda pode falar que administra alguma coisa. Mas tem outros aí que não estão administrando nada. O cuca não pode administrar nada no Galo. Além de vitórias. Porque a situação do Atlético é incompatível com o investimento. Se você pegar, ao final do campeonato, a gente pegar o investimento no departamento de futebol dos 20 times e dividir pela quantidade de pontos... Ou vai dar um campeonato diferente aí. Bem diferente. O Atlético é
4: grande decepção na temporada. Diferente. E é um investimento que não, não vai aumentar, pelo menos em compra de jogador, que já avisaram que, né, agora tem estádio, tem até a mesma política de contratação já vai mudar um pouquinho. Vai buscar mais jogador livre, etc. É, o ponto é que assim, o Atlético precisa recuperar a confiança, mas para recuperar a confiança para ganhar jogos. E para ganhar jogos do jeito que tá tá difícil para caramba. né? O, 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 o que você imaginou quando foi eliminado das competições da Copa do Brasil e da Libertadores? Bom, agora pelo menos agora, você tem um elenco forte, concentrado só em uma competição, com, tudo, com né? tempo entre os jogos para treinar, que é o que todo técnico quer. Tá então, fala, bom, o Cuca voltou, o Cuca vai ter tempo para treinar. O Cuca sempre fala, me dá um tempo que eu arrumo. O Atlético está jogando com intervalos, às vezes, maiores do que uma semana. E, e o que entrega no jogo seguinte é, é menos do que, do, que, do que entregava antes. Então, eu vejo muita gente nos, dos desfalques do Palmeiras. Mas ok, o Palmeiras é um time que joga quem jogar. Ele tem um modelo muito bem estabelecido, padrão, né? padrão sabe? Ele consegue. Claro que sofre. Né? O Palmeiras não tem o um elenco do Flamengo, por exemplo. O Palmeiras sem quatro, cinco peças, não vai conseguir manter o nível. Mas um padrão vai manter. Né? Então, eu acho que é um jogo bem, bem difícil de fazer qualquer prognóstico. O, o Atlético está hoje apelando para a torcida. Um preço, preço mais acessível de ingresso, porque precisa lotar o estádio, precisa o torcedor empurrando, empurrando, porque é uma fase que a confiança do grupo estava tá embaixo. São Isso jogadores é que foram. Você não estava
2: o ingresso nessa época do ano, na temporada passada? Na temporada não, passada. Não, não, barato não estava, não. É muito caro, eu lembro disso, né? Barato não estava, não. Mas estava sempre cheio, né? você
4: tinha expectativa de, de ser campeão. Agora, a expectativa mínima não é ir para a Libertadores, é ir direto para a Libertadores. Só que você está em sexto lugar, você corre atrás. Ô, Jean,
0: eu eu vejo assim, para o Atlético só tem um bom resultado, a vitória.
3: Sim. E para o Palmeiras? Acho que aí, eu entendo o que o Léo está falando, mas acho que pelos desfalques, pelo contexto, pelo cenário que vai ser o jogo e pela vantagem que o Palmeiras evidentemente tem no Campeonato Brasileiro, eu não acho que um empate seja um mau resultado nesse caso, né? Deve ser um jogo que pode ser tratado pelo Atlético como uma tentativa de divisor de águas, ainda que uma tentativa de divisor de águas meio desanimadora, né? Quer dizer, que água de que água você está dividindo, né? E e eu acho que esse talvez seja um problema desse Atlético também. Um time acostumado a brigar por título, que entra brigando por todos os títulos, aí você diz, bom, mas agora... Não é que nem no ano passado que o Atlético, quando eliminado da, da Libertadores... É, acaba dizendo, não, tudo bem, eliminado da Libertadores, invicto, ok, mas eu tenho um título brasileiro para conquistar, um título enorme, um título gigante, e aí você se mantém né, empolgado, você se mantém motivado e tudo mais. Isso acontece com jogadores acostumados ao mais alto nível da competição, você tem que se motivar com o quarto lugar, de repente... É... É difícil, mas tem que acontecer. Eu acho que o jogo de quarta-feira, claro, com o estádio provavelmente lotado, com, com o Atlético mais inteiro ainda aqui, possivelmente com desfocos importantes também, é, vai ser um, um cenário muito difícil para um Palmeiras que não tem peças fundamentais, né? Quer dizer, jogadores de seleção, então não tem o Everton, não tem o Gustavo Gomes, estamos falando provavelmente do melhor goleiro e do melhor zagueiro em atividade no, no futebol brasileiro, não tem Danilo não tem Zé Rafael e aí pra mim tá aí o, 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 a maior perda né? porque você perde os dois ao mesmo tempo então o Palmeiras que teoricamente vai ter mais dificuldade, porque ali o Palmeiras não tem também as alternativas né os caras que é, poderiam ser os jogadores que
1: só tem uma boa notícia o Palmeiras aí, ele teve um baita tempo pra
3: para tentar é assim, encontrar uma solução. Tentação, exato, já, foi da, do exato. domingo para quarta-feira. Deve jogar com o Garoto, né, com o Fabinho, que é um ótimo jogador, mas é, é, um, é um contexto, é um cenário complicado, mas ele não tem muito o que, o que escolher, não tem muita possibilidade. Então, eu acho que, possivelmente, até pela diferença para o Inter, embora o Inter tenha um jogo em casa contra o Bragantino, que é um jogo bem mais acessível e, e possivelmente o intervença O
2: Fluminense com o Juventude também. E o Fluminense com
3: o Juventude né? também, quer dizer, são, são times que provavelmente os principais perseguidores vão vencer, mas por, por ser contra o Atlético nesse contexto todo, eu acho que talvez o Abel topasse um empate, vamos um empate, dizer assim. Né? O
0: Atlético é um time que deve arriscar mais nesse jogo contra o Palmeiras? Isso
2: precisa. O Atlético não tem o que perder, porque no final das contas, assim, eu até acho que a gente vai ter mais vagas diretas a Libertadores do que as quatro, Porém, você precisa disputar uma das quatro vagas. E se o Atlético não ganhar jogos, ele não vai. A gente acabou de falar. O Inter tem mais chances de ganhar do Bragantino do que o Atlético do Palmeiras. O Fluminense é muito favorito contra o Juventude. Se o Atlético não ganha os jogos, os times que estão em cima vão abrindo vantagem, abrindo vantagem, abrindo vantagem. Então ele precisa ir para cima. E agora, ele precisa mais do que ir para cima, achar um jeito que o time jogue bom futebol. Às vezes você pode ganhar o jogo sem ir para cima, né? Você ganha o jogo com, com uma você, outra ideia, você, né?
1: você tocou no ponto de vista estratégico do jogo, hum. que é... Eu, atlético, tenho que reconhecer que meu adversário está fragilizado. Ele não tem o goleiro, não tem o zagueiros, ele tem problema no meio... Ele Sim. tem assim... Então, o o, o Veiga, rolante reserva, rolante, né, que o é o Gabriel reserva, Menino, que ele eu se, Você pegar uma faixa central do campo, hum. ele tem problema em todos os setores. Do gol, na zaga, no meio de campo, na meia, e vai embora. Se, se o Atlético não perceber, ah, não entender que isso aí é uma vantagem, apesar de toda a fase, neste, confl- neste confronto específico, então o Palmeiras pode estar preparado para isso. Se o Atlético vier com tudo para cima... Na, dentro da dificuldade do Palmeiras talvez o, o Palmeiras tente levar para este jogo aquele segundo tempo quando tinha 10 contra 11
4: então, Atlético, sabe qual é o ponto? O, me, o, de o melhor tempo desde a volta do Cuca o melhor, os melhores 45 minutos foram os primeiros contra o Palmeiras no jogo do Mineirão na Libertadores uhum. Uhum. os melhores é, é, intensidade na pressão, na saída de bola, sufocando. O, o Abel admitiu depois do jogo, não conseguimos jogar. E é difícil o Palmeiras, acontecer isso com o Palmeiras. Foi. Isso aconteceu naquele jogo. Agora, é isso, o jogo é mental, né? O Atlético <risos> se preparou muito para aquele jogo uh, e depois saiu mentalmente destruído porque foi melhor a maior parte do tempo e saiu só com 2x2 dois dois naquele jogo. Hum. E acho que tudo começou a degringolar a partir dali de novo. Mas... É tentar revisitar aquilo. O que a gente fez bom naquele dia que funcionou tão bem e contra o Palmeiras em situação melhor do que, que ele está em termos repetir, de escalação né? é, agora, e né?
3: Acho até que os testes que o Abel fez já pressupõem mais ou menos esse jogo que a gente está falando. De um Atlético em cima, de um Atlético pressionando. Porque na hora que ele testa né, e, e parece que treinou dessa maneira com o Breno Lopes, que é um cara que nem vinha ganhando muito espaço, com o Breno Lopes no lugar do Tabata... Me parece que a gente vai ver aquele Palmeiras que a gente viu na Libertadores do ano passado. Fechado e contra-ataque. Fechado explorando é o lá, cara de, do de velocidade é, no, 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 é no jogo do jogo no Mineirão, sabe? É, que é. aqui em São Paulo não teve jogo e nenhum dos dois conseguiu jogar, né? No, então, no, no acho do ano passado. Retirar
1: aquilo que a gente mostrou ali na tela. É, <risos> é,
3: é, um empatezinho, é,
1: empatezinho, né? é, empatezinho, mas outro jogo que não vai ganhar do Cuca. O não vai também, ter um encontro vai
0: cara a cara,
4: né? Porque o Abel foi expulso, né? É, é. é. verdade.
0: Amigos, será que Marcelo Bielsa está chegando aí, não? Marcelo Bielsa, intenção do Santos
4: Futebol Clube. Ele é bem seletivo com os seus trabalhos, né? E ele não é. escolhe os trabalhos dele na lógica que a maioria das pessoas escolhem, ele né? Ele é excêntrico. É, ele é. Ele é realmente ele excêntrico. É. É. Bom, isso, na boa. você
0: está dizendo que isso aumenta a chance de vir? <risos>
3: exatamente, <risos> exatamente <risos>
4: Brito. É isso que eu pensei. Eu, eu acho que você. Porque... É. é tão louco, porque assim, às vezes, às vezes o técnico precisa vender é a ideia dele do clube. Às vezes o clube precisa vender a ideia para ele. A gente tem relatos de técnicos, de de dirigentes brasileiros que já foram chegar para o Bielsa para negociar e ele tinha um nível de conhecimento de cada jogador ali que era uma coisa absurda. Então, se ele ele topa conversar com o clube, você pode saber que ele vai chegar muito preparado. Elenco, condições, categoria de base, estrutura, o que aconteceu com os outros técnicos que passaram por lá. Então, mas né? essa é a questão, né,
3: Léo? Porque eu acho que assim... Como o Bielsa é um cara imprevisível, é... de repente ele aceita. Né? Parece que não é o caminho que é. a gente está vendo como o mais provável nesse momento. Mas porque dentro da lógica que você falou, de olhar e falar, bom, pera lá, esse aqui é um lugar seguro, esse é um lugar onde eu vou ter tempo, onde eu vou poder aplicar os meus conceitos, as minhas ideias. O que eles querem são os meus conceitos, as minhas ideias. Se ele for fazer essas perguntas, ele diz não na hora. Porque basta olhar para isso que o Léo acabou de falar. Basta olhar para o tratamento para os últimos treinadores. E mais do que isso, para que nomes foram cotados ou cogitados para assumir o Santos antes mesmo do nome do Bielsa aparecer. Então, se ele for olhar para tudo isso... Ele diz não.
1: Se ele olhar pro calendário, ele não vem. Não, é, mas olhar, aí é assim. Mas, então, ele, ele, mas ele, de repente ele, ele encontra alguma coisa no jogador.
3: Então, de repente ele encontra... e Não estou não falando que o elenco do Santos... Se é é ele vier aquele vendiado. gol do Sub-3 um, esse fim de semana aí... Exatamente, é.
1: Se ele vier ao Brasil, não é o Santos o problema. O problema é o Brasil. E o Santos é um, um outro problema, mais específico. Mas é o Brasil. Se ele vier treinar um Brasil, O problema
3: específico, no caso de, dele, seria importante, é, né? É, mas é,
1: se, o que eu penso... Mas é, primeiro, tratando do problema maior. É, se ele vier ao Brasil, eu mudaria, eu passaria a chamá-lo de... El mucho Bielsa. Marcelo, mucho loco Bielsa. Só louco não vai. Pelo seguinte, ele é um cara que preza tanto... O que ele pensa, a vida dele. Eu, eu sempre digo que eu contrataria o Biel só para ser um mentor. Do, do futebol de um clube. Jamais pra colocar dentro de campo. em toda lógica. Você vai lá e recorre ao oráculo. Vai lá e conversa com o Bielsa, que você tá precisando. Vai lá e conversa. Você botar o Bielsa nessa dança, nessa roda viva aqui, jogando quarto domingo quarto domingo quarto domingo paulista, pega o ônibus, vai pro interior, aí tem a Copa do Brasil, vai começar o Brasileirão, o campeonato termina, tá encavalado no outro, no Data FIFA, eles tiram os seus jogadores e te devolvem sem condição de você usar. Aí você fica ali sem seus jogadores uma semana. Tá, se bem se que que o time, jogador com é vendido, Exatamente, é vendido. Assim, o que eu vou fazer lá o que ele pode contribuir eu tô, é o pensamento de um treinador que é diferente dos outros que já vieram para o Santos e o Santos demitiu né? tem, uma, tem uma demissão em massa aí. então eu não vejo como convencê-lo porque ele não é um cara que vem depois ele fala putz, eu não prestei atenção, me ferrei hum. ele sabe tudo e sabendo tudo, ele não vem ao Brasil Sabendo ah, eu... tudo do Santos, aí eu específico, ele
4: também não, não de Uma vez ele disse sim para Lázio, assinou o contrato. Desistiu antes e, de assistir ele, ele, ele não apareceu no primeiro dia, não apareceu no segundo, falaram: cadê aquilo que você me prometeu? Ah, não, não, cadê? Tá aí? Não. Tchau. Rescinde, vai, vai embora, tchau. você tá entender o
1: perigo, é. eu digo perigo para o Santos, eu acho que o Santos nem deveria chegar perto. É. Porque não é um treinador condizente com a situação do futebol brasileiro. E também com a situação do Santos, que não, o Santos pode fazer promessas? O Biel se chegar e falar, uhum. eu preciso disso, desse jogador, daquele, 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 o Santos vai falar, pode deixar que eu vou contratar? Não é o que a gente tem visto. É. Então, acho
3: assim, uma grande viagem. Agora, e assim, cê, ainda bem que, ele que pra pode... a gente ia ser legal pra caramba ah, pra ficar discutindo nossa, aqui na linha de claro. passe depois é. dos jogos. Sabe que eu confesso
0: que eu fiquei com a seguinte sensação. Eu comecei a abordar esse assunto com vocês meio que na contramão, hum. porque é, na minha cabeça, na minha concepção, olhando o Bielso, eu imaginaria o seguinte, ele não tem mercado
4: na, não, mas, na mas, Europa? Mas ele faz o um mercado dele. Né? O, o ponto ele é assim, te... ele tem é. que se seduzir muito por alguma situação para topar e nem sempre vai dar certo. Tem trabalhos que ele fez que foram ótimos, o do Leeds é um desses. É do Atlético Bilbao, é outro, só só para citar dois que eu acho excepcionais, sem falar no Chile. Mas ele ele é um cara que, assim, ele ele é um idealista. E o idealista tem o o, pro bem e pro mal. O pro bem, o que ele construiu em Leeds, da torcida ver no estádio deles um futebol que eles nunca viram, nunca viram nunca mesmo assim. ele é nome de rua, de praça é a de satisfação tudo. dele né mas ele também é um cara que quando aquele modelo começa a encontrar problemas ou o time deixa de funcionar ele não negocia conceitos. Ele acha, não, eu vou, eu vou sair dessa situação jogando... Do jeito
3: o... que entrei. Oh, é. mesmo. Cara, os caras reclamam pior. do Diniz é. aqui, então, É, é, é o Diniz por... vezes 50 é, mil. Cacir. Ou pior até, né, Léo? Eu, eu não tenho dúvida de que ele, no caso ali da... da... Seria maravilhoso. Pelo que a gente estava né? vendo, inclusive, é. na própria Muito campanha do Leeds, né? Se o, Le... o Leeds caminhando para o rebaixamento, é. o idealismo seguia. Sim, não, ele... É, exato. Ele não é um cara que negocia. Então, assim, ah, você é. É rebaixado? Ok, você é rebaixado, depois eu volto. Seis, a impressão que dá é essa, assim, é que ele... Agora, imagina se um cara como esse, que pra mim também isso acaba sendo um extremo, uhum. por isso eu concordo com a avaliação do Calçado porque você tem um técnico que pode chegar ao ponto de dizer, não, cara, estamos caminhando pro rebaixamento, mas, né? É. É, o é, primeiro
1: jogo que ele fizer em Fortaleza na quinta-feira, <risos> e tiver outro no domingo é. na Vila Belmiro, ele vai embora. Bom, que então que mas aí tá é o seguinte, ele, ele não é um escalador. O treinador que vem para o Brasil vem hum. para escalar times, treinar equipes Sim. é outra conversa. Ah, isso aí precisa ser assim um, você tem um, os astros precisam estar bem alinhados para conseguir dar um pouco do que tem o Abel no Palmeiras que aí é um clube mais estável, é um elenco com uma média de idade que pode jogar o futebol que ele acredita, ele também precisa desse clube, porque ele é muito importante na vida do Abel para para o crescimento da carreira dele como treinador, então ali é um casamento muito e, bacana. E outra coisa, a não é o caso do Bielsa e do Santos, ou Bielsa, o de Abel... outro time que é. você quiser pegar no o Brasil. O
3: Abel, num certo aspecto, ele é a antítese do Bielsa, da coisa do... o Abel é um cara é, muito preparado, é estudioso e tal, mas a competitividade dele, tá acima de tudo. o desejo pela vitória em cada jogo, é está fe... acima sim, de tudo.
0: Ele... E isso... É mais um negociável,
3: né? É, não, acho que assim, o, o Abel ele quer ganhar. Então, assim, se ele precisar jogar de um jeito, ele vai, ele vai jogar daquele jeito para ganhar. Se precisar de jogar de outro, para ganhar mais o fácil... O Bielsa é desta forma. O Bielsa não, é. É exatamente. E não queira não queira então, ganhar, mas ele acredita é, que o caminho para ganhar jeito é só aquele. É. Isso, isso. É. Ainda que leve Exato. tempo e é. esse tempo é. possa te trazer coisas é. negativas. É. Não combina com o Brasil. Exato. O fato não é combina, esse. Cara, não combina, cara. o nosso combina. futebol. E, e
1: ele sabe disso, então seria muito louco Bielsa se viesse para Santos. É ou para outro time brasileiro, dentro das condições atuais que o futebol brasileiro oferece. O dia que o futebol brasileiro quiser ter gente desse nível, aí ele precisa é se reformar. Não dá para jogar sim, sim, 16 semanas, sábado e domingo, sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso não dá. Aí você tem que, pelo menos, variar um pouquinho.
2: é O, 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 o engraçado é que, se você for pensar naquilo que a torcida do Santos gosta como ideia de jogo, o Bielsa é perfeito. Uhum. É o cara certo. Aí você pensa as categorias de base do Santos, que vira e mexe, revelam jogadores interessantes, o jeito que o Santos gosta do futebol, fala, pô, vem. Aí você pensa na viabilidade disso tudo se tornar realidade. Não vem. É o que os colegas disseram, porque...
0: Então você tem o um que pode seduzir o Bielsa a vir... O tamanho do Santos. E ao mesmo tempo... A realidade que não abre as
2: portas É, porque para alguém que conhece o futebol na sua história ampla e que não provavelmente comprou a ideia do mundo europeu acima de tudo, o Santos seria o maior time que ele trabalhou na carreira. O Santos é maior que o Bilbao, e eu entendo o tamanho do Bilbao por questões ali que vão muito além do campo. O Santos é muito maior que o Leeds, e eu lembro do Leeds bem, o Leeds batendo no Milan, do Dida, jogando Liga dos Campeões para ganhar campeonato. Mas o Santos é o time de ouro da América do Sul, da era de ouro do futebol brasileiro. O Santos é o time com muita história, com alguns times que ganharam campeonato jogando futebol de muita qualidade, de um jogo tipo de jogo que eu falo quase lúdico que o Bielsa gosta. O Bielsa não é lúdico porque ele prepara as coisas. Só que ele não tem como desenvolver jogadores, não tem como trabalhar a marcação alta, não tem como manter o time fisicamente do jeito necessário, não tem como suportar a pressão de fora quando o time estiver na parte de baixo da tabela e o Santos tende a não oferecer a eles jogadores que ajudem, então ele precisa desenvolver mais os jogadores, tende a ouvir após goleadas que ele é um professor pardal, acho que isso é um clichê aqui, e é o professor <risos> pardal mesmo, né? então não é o lugar certo, ele. É, o, é o clube certo No contexto completamente errado. E o clube está dentro do contexto. Então, como disse, e louco dos loucos. E esse ano aqui ainda pode
1: ser um pouquinho diferente. Mas o campeonato começa ali na segunda quinzena de janeiro, Paulista. É que você tem Copa do Mundo puxando para trás aqui. As férias serão bem antes. Para quem não vai jogar a Copa do Mundo. Vai ganhar tempo, né? Mas numa temporada normal, ele terminaria na primeira semana de dezembro, o Campeonato Brasileiro. E 40 dias depois ele está jogando Paulista. E tem férias de 30 no meio disso é. aí. É, só aí ele já desiste. Só aí ele já desistiu. Então ele vai falar assim, peraí, você está me chamando para ir ao Brasil para treinar um time durante 10 dias, e se eu não ganhar o Paulista, eu estou demitido. Mas, contexto... mas não vamos dizer isso para ele. Não, 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 não vão, vão dizer, dizer que tem estabilidade. Não vão dizer, mas ele sabe. Né? Não, não, mas não ele tem um mundo eu...
0: maravilhoso, então, nesse contexto, nessa é. temporada, não, com ó, a Copa do Mundo e um tempo o dia, de sobra para trabalhar. O dia que trabalhar. o Santos
1: quiser realmente Tomara que eu que e não jogar para a galera, o Santos vai e se coloca contra o sistema que aí está, um sistema mais favorável a essa instituição gigantesca, que é o Santos. O Santos, o dia que tiver dirigentes trabalhando por ele de verdade, você vai lá e contesta isso. Fala assim, eu não posso colocar um time dentro de campo com 10 dias de treinamento. Isso não. Pelo menos 30, no mínimo. O dia que o Santos tiver, o Corinthians tiver, o Palmeiras tiver, o Flamengo, o Fluminense, o Inter, não existe dirigente no futebol brasileiro que jogue a favor dos seus clubes. Não existe. Os dirigentes do futebol brasileiro jogam contra. Eu espero... Que, quem Exceção, o Mário Celso Petralha sempre se coloca contra essa bandalheira que está aí, do Atlético Paranaense. É o único. Vamos ver se o John Trextor muda de ideia, falou isso lá no, no, no estado post-estadual. O Ronaldo jogou e vem de uma ideia de futebol e de uma estrutura hoje que precisa gerar recursos e não pode enterrar o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, porque o Campeonato Mineiro não tem perdido para ele. Termos de investimento, daquilo que ele tem tirado do bolso e do retorno que dá para ele como empresário. Então, a salvação talvez esteja nessa mudança. O dia que eles seguirem nesse caminho, talvez a gente tenha o caso Bielsa. Mas só se ele pirou de vez, mas não é o caso.
0: O Jean, vou trazer o Hendrick para falar aqui no Linha de Passe para a gente entrar aí no assunto de Hendrick. Essa essa peça importante que tem o Palmeiras aí, uma pedra sendo lapidada. E vamos ver como é que ele se sai também em entrevistas o Hendrick. Vamos lá.
8: E vou pegar o celular também né, para mostrar para os meus fãs, pretendo ganhar o coração de de todo o Brasil, do pessoal pessoal inteiro, né, e falar, né, porque eu quero ganhar o coração dos brasileiros, então eu peço desculpa também a torcida do Corinthians, porque não tinha outro lugar para comemorar. Eu, fa- eu fiz uma comemoração, mas pedi desculpa, porque eu quero, eu quero a torcida de todos para mim, né? É, não quero desrespeitar ninguém. Mas é isso, né? Agradecer a Deus por mais um título. É minha quarta final, né? Meu quarto título nesse ano. Então é só com 16 anos, né? Ganhando esses títulos, é, participando da seleção, é, fazendo tudo isso, né? Participando do profissional, do jogo do profissional, pô, é inexplicável para mim. Eu só tenho que agradecer a Deus e continuar agradecendo, agradecendo, agradecendo e focado no meu futebol que. Como eu estava falando, pretendo um dia ganhar o coração de todo o Brasil.
4: E agora você continua atuando tanto pelo profissional quanto pelo sub-20, né?
3: É
8: a opção do Abel. Eu sei que, como eu sempre falo nas minhas entrevistas também, eu sempre vou estar tá lá para dar meu melhor, para dar meu, meu 100%. Como eu dou na base, eu vou dar no profissional. <risos> eu vou dar meu 100% no profissional. Então, é, cara, é, independente de onde eu estiver, eu vou dar meu 100%, eu vou, vou estar bem, vou estar feliz e sempre agradecendo a Deus. <risos>
0: Bacana, acabou de completar 16 anos, né? agora no mês de julho. Hendrick em 2022, 25 gols em 30 jogos na temporada. Até acrescento que tem 7 gols em 4 finais na temporada. Então, são números impressionantes do garoto que tem aí seleção brasileira e tem o time profissional do Palmeiras também, né,
3: Jean? É, e mais do que números impressionantes, e os números são impressionantes... As atuações são impressionantes. Yeah, né? É, São atuações de, de um fenômeno mesmo, daqueles moleques que a gente, tecnicamente, não sabe qual é o limite, não sabe onde pode chegar, até porque muitas dessas atuações com garotos bem mais velhos... Do que ele, né? Ele joga em categorias que não são as categorias da, da, dos garotos da idade dele. Então, em relação à capacidade técnica, é absolutamente indiscutível o que ele faz. Ele tem essa capacidade, tem sido assim, né? de decidir eh, as finais, os jogos grandes, os jogos mais decisivos. E parece ter, e acho que a entrevista é um, é um indício disso, mais um, uma cabeça muito boa. Parece ser muito tranquilo para um garoto que já é paparicado demais, que já é badalado demais. A gente tem exemplos no Brasil de garotos que eram uh, ou que foram paparicados e badalados desde essa idade e que desde essa idade já demonstravam uma certa dificuldade para lidar com isso de uma maneira normal. Não quer dizer que vai ser assim a vida toda, infelizmente a gente viu também casos né, de, de garotos que pareciam caminhar num, num bom sentido e que depois acabaram mudando, mas Ele ele dá todas as melhores indicações possíveis, inclusive em relação a tanta cobrança para que ele seja lançado (risos) rapidamente no time profissional. O Abel parece estar próximo de lançá-lo porque não fosse assim, não teria levado para o banco de reservas na última partida. Contra o Santos, né? Contra o Santos, ele ficou no banco. Então, acho que se não tivesse possibilidade nenhuma, que nenhuma ocasião, nenhuma circunstância o Abel pensasse em, em colocá-lo em breve, ele não teria levado para o banco. Então, pode ser um plano de, bom, vai ficar uns dois, três jogos no banco, vai sentir o clima, vai ver que o profissional é outra coisa, mas o fato é que está perto e ele parece estar tá muito tranquilo em relação a isso. Se vai ser nessa temporada, se vai ser na próxima, a gente não sabe. Mas eu acho que assim, a gente tem que elogiar a postura do Hendrick e tem que elogiar a postura do Abel e do Palmeiras de maneira geral pelo tratamento que vem dando ao garoto num ambiente que a gente sabe, e aí eu falando do futebol brasileiro, que não é fácil, né? Quer dizer, você conseguir manter, você conseguir segurar esse ímpeto, essa, esse desejo maluco ansiedade, de colocar né? essa ansiedade. É. E eu acho que é engraçado que até a própria torcida está é. se é. segurando. Sim. É, talvez por respeito ao Abel, o que o Abel falou. A gente não ouviu um grito de Hendrick no Allianz Parque, no jogo... Quando é Gabriel! 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 Isso é, é, ainda é, vai acontecer, é, 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 mas ainda não aconteceu. É, é, esse Gabriel que não estamos brincando é o Gabriel Jesus. Jesus. Jesus
0: eu, é, eu, eu entendo
4: o desejo de vê-lo, até porque a gente sabe que a realidade é que ele não deve completar 20 anos jogando no futebol dele. Então a gente sabe que cada oportunidade que a gente tiver para ver um, um talento raro como esse, deve ser aproveitada. Mas o, o Abel tem que ter muito cuidado também, né? Ele acabou de fazer 16, não é que ele tá quase nos 17, sabe? Julho. Ele, Julho. ele acabou de fazer 16, então no começo, pelo menos, ele não tinha 15 anos. Hum. É, ele tá onde ele devia estar, tá, que é, é numa categoria de idade acima da dele, porque ele é excepcional. É isso. Basicamente, isso, né? Então. E assim, o, o, o Palmeiras pode ser que seja campeão brasileiro antes da última rodada, pode ter um contexto mais leve para que ele jogue, é, 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 então não tem porquê, gente, não tem porquê, eu, eu, entendo, eu entendo a ansiedade de todo mundo, porque quando você vê tudo o que ele faz, a maneira que ele domina a bola, a maneira que ele gira o corpo, a maneira que ele levanta a cabeça, como ele pega na bola, tudo é de jogador raro, tudo, de jogador que você raramente vê nascer e, como lembrou o Jean, nem todos viram o que poderiam porque futebol está muito na cabeça. Mas não, não tem que assim, ah, ó, garoto, vai lá, faz o gol do título brasileiro. Não tem necessidade, né? Eu acho que, que tá tendo muita calma e tem que ter. E ele já mostrou que tem pé no chão. Acho até que tá sendo muito orientado nas falas, claro. na coisa a de... Ah, a é de que é, o claro. assim, um trabalho pesado ali, né? Ele, ele não precisa se desculpar por comemorar, pra ninguém. Se alguém se incomoda com comemoração de gol porque é no campo do rival, quem tá errado é a pessoa que se incomoda, não é quem comemora mas quando ele fala assim, ah, quero ser querido por todos e tal, claro que tem um trabalho de mídia já em cima dele, que é não quero não é o Hendrick do Palmeiras, tá? Palmeirense adora que seja o Hendrick do Palmeiras, mas na cabeça de quem cuida dele, ele é o Hendrick do mundo, vamos dizer assim, né? É, é, é. Calçade,
0: e aí, com relação ao Hendrick, está surgindo, joga, de... espera, tá tudo certo? Na verdade,
1: para você, eu não aguento mais falar do Hendrick, né? <risos> é. Por quê? Porque toda semana tem uma conversa sobre o Hendrick e a idade dele não aumenta. Ele continuou com a mesma idade. Tem que esperar um ano para virar. As coisas fazer estão aniversário. acontecendo. É. Foi é, treinar o time de eu, cima. Eu,
2: volta é relacionado.
1: Eu jamais perderia. É colocado no banco. Quem? Qualquer um. Sim. Qualquer. <risos> tá qualquer pessoa no meio do futebol sabe que ali tem um jogador diferente. <risos> sim. Diferente. E que a chance é muito grande de ser um jogador excepcional para o mundo, não para o Brasil apenas. Então, se eu sou Palmeiras, eu me pergunto: para que a pressa? Eu tenho cheque enorme, cheio de zero, aí eu vou largar o que Dentro do bolso da calça? Vou amassar? Não, vou guardar. Então guarda ele, vai devagarinho. Fez o gol sub-20, aí vai lá, treina uma semana no profissional. Um dia o Abel espera um jogo decidido para pôr o não vai botar num jogo que está né, 2 a 0 para o adversário, aí Hendrik vai lá e resolve. Né? O Abel não faria uma coisa dessa. Vai ali no banco, vai para a concentração, começa a conviver. Né? Se ele já tivesse 17 anos, você fala assim, porque ele é acima da média, dá para dá colocar. Você tem jogadores de 17 anos jogando no mundo, mas tem que ser cara excepcional. É, porque às vezes você tem um de 20 e aí a maturação ela é diferente né? para cada jogador. Tem jogador que tem ali, o jogador às vezes tem 18 anos, mas biologicamente falando é um menino de 16. Uhum. Isso aconteceu, acontece com vários jogadores. E ele não, tem uma cabeça boa, você percebe que tem ali, ó, você, você tem que ser um cara que é do Brasil, você está pedindo desculpa uhum. aqui ali. Por quê? Porque esse cara está mirando carreira internacional. É, não está mirando os, adver- os adversários aqui querendo tripudiar. Ele quer e outra, tem lá que fazer gol e tem que comemorar. Corinthians, então, que não leve mais jogo para a Neoquímica, porque quando leva uma final, pode perder,
0: né? Você vai ganhar ou perder.
1: Ou ganhar ou perder. Um, não dá para empatar, sair aqui nem né? a português e o Santos 73. Cada um sai com um pedaço do título. Então você tem que estar preparado para ganhar e tem que estar preparado para perder. É... Mas assim, eu não tenho pressa nenhuma, eu torço por ele que ele seja um fenômeno para a seleção brasileira, para o Palmeiras, para onde quer, que, qualquer time que ele vai jogar. O que eu torço por ele nesse momento é que ele seja um grande e a gente não desperdice esse talento. É a única coisa que eu espero dele.
0: Perfeitamente. Então, nós vamos fazer assim. Calçado não quer falar mais do Hendrik. Eu já falei de, falar de do vamos, vamos pro intervalo. Vamos ver quando volta essa pauta aí. Nós vamos para o intervalo e você vai chutando uns números aí. Seis números aqui para gente no intervalo. Voltaremos já, já com linha de passe. Até já, pessoal.
1: E joga, não vai dizer para os seus números. Tem quer ganhar sozinho. É.
0: Assim. E nessa volta aqui do Linha de Passe, eu quero marcar um encontro com vocês. Nesta terça-feira, o Brasil enfrenta a Tunísia, o último jogo antes da Copa do Mundo. E logo depois da partida, ou seja, às 15 para 6 da tarde, como está aí na tela, nós estaremos de volta com o Linha de Passe aqui na ESPN. Enquanto marcado, então. Valeu, Bertozzi. Valeu. Abração, Jean. Valeu, valeu, Preto. Valeu, Calçade. Até amanhã, no Linha. É isso aí, Birner. Valeu,
2: é é é, Preto. Saúde a todos. Boa viagem, né? Boa, Ótimo. boa viagem, Obrigado. Boa viagem, boa viagem, boa viagem Obrigado. Vai bem lá,
0: bom trabalho. Até amanhã, pessoal. Birner vai estar na Argentina. Até mais, é. Vai para a Argentina, né, Bento?